0: 在录完某期节目之后，我突然想尝试一下压心率慢跑，训练一下心肺能力。嗯、结果刚定好计划，准备好衣服，北京下雪了，<笑>下的好大呀！<笑>哎，但是我顽强的跑了两天。本来想着我这个地面该扫的扫，该压的压，没什么问题了。结果北京发布了暴雪橙色预警，<笑>你们懂我,懂我内心的愤怒吗？超级懂，不能更懂了
1: 。为什么不是开心呢？<笑>
0: 我好容易刚想运动,运动，就是他刚
2: 提起来那劲儿，好不容易说服自己，我可太知道这种好不容易有多不容易。
1: <笑>还有大雪天儿时候进山跑越野的呢
2: ，<笑>这都不是
1: 普通人，我感觉。<笑>我的手机锁屏的照片，就是一个跑友在头天晚上下完大雪之后，他到这个阳台山，北京的郊区的一个一个山上去拍的。不过呢，这种活动是真的非常不建议，风险太大了。呃，包括去雪场滑雪，这个刚下完雪的时候也要等。场地的工作人员的指令
0: 哦，他要处理一下。对，其实周四那天，我们现在录的时候是周五。昨天我觉得雪已经不太大了，可以跑了。嗯、结果周三下的比较大啊，结果我一下楼就出溜了一下，<笑>我就马上溜回家了，因<笑><以>为滑<笑>了又冻上了。对，就外面又湿又滑又脏，然后就比起这个我预想中的训练，我觉得我更应该惜命<笑>对。对，尤其是上次，我想到。就是十一月初 ，C 哥跑步的那次受伤，我就一下子就清醒了，扭头我就钻回楼道了。你当
2: 时在群里头说你要跑步，我第一反应就是你买保险没？因为你知道，就是摔倒骨折可真是忒不值当的，因为你还没跑呢、嗯。毕竟滑雪的尽头是骨科说的，可不是在马路上滑雪。可是在马路上滑雪，好容易滑进骨科，是不是？而且我今年不是说捡起来滑雪，想继续学习嘛？嗯，还想带孩子去。但是这个危险程度真是不买保险不敢去，尤其是很多意外险它其实是不包括高危运动的。但这个我咨询了一下，就是比如说在那种规范的场地里头滑雪或者是攀岩这种，它不算在高危运动里头
1: 。是这样的，就是说在保险公司来说的话，你们这些都算活动，嗯、然后参加项目的才叫运动。
2: 就是竞技类的，对啊、哦，但是我还是有这个需求啊，我还是需要买个，比如说至少买个意外险吧。对对，然后我就觉得，那我得研究研究这个条款。哎呦我的妈呀，你们也知道那个保险的合同字有多小，那个字有多多
1: 。对，是这样。然后其实呢，保险合同还要求我们进行一个主动避险。你像刚才我说的这个进山跑越野这个事儿，除非我家是在山里的，我现在就得回家啊，必须得去山里。不然的话，我主动去参与这种有风险的活动的话，保险公司可以有理由去拒赔的、哦。即使他这次赔了，他可能也给你拉上一黑名单，以后就嗯，不给你这个、嗯、这个，你就不
2: 能买了，对，有
1: 可能。嗯，当然了，这种拒赔其实也是保险公司用来告诫自己客户的一种形式
0: 。那说到这儿，就不得不说到我们本期节目的赞助品牌、哎、小雨伞保险经纪了。哦金主爸爸喽！必须要说，能被小雨伞选择投放，我们都特别激动、嗯，就有一种双向奔赴的快乐、嗯。等了很久了，对我觉得能被他们看中，说明我们还蛮不错的。叉<笑>腰起来了，尤其是像我们这种披着吃货的外衣，其实我们的内核非常理性、克制，又擅长选择。对于我们这些主播来说，买保险这件事儿，就在我们眼中，绝对不是以前的人们眼中的所谓的自找骚扰。对，对吧是是一种非常清醒的、理智的对未来人生的保险配置，是一种面对风险的态度。对，风险对冲。对，而且随着理念的不断升级，嗯、升级我们其实也逐渐看到保险经济这一项可能更适合我们 I 人的服务、嗯。可不是，对吧？这种模式，他们不会像保险代理人那样轰炸式的求我们去买他们的保险产品，至少是什么逢年过节给你发个问候啦、啊。<笑>然后一会儿人家只是平台发、系统发。<笑>对，嗯，但是他们会根据我们的实际需求、我们的健康状。况。状况，包括我们的财务状况，帮我们合理选择不同的保险公司、嗯，分别都有什么适合我们的产品，对，从而帮我们更好的抵御风险。那我自己的重疾险、住院险和意外险都是在几年前通过保险经纪购买的，所以我对这种服务是打心里非常非常认同、认可并且信任的。嗯，所以当我们看到小雨伞现在给我们听友提供了花一分钱领取原价六十八元的一对一保险咨询服务的时候。所<笑>以我就迫不及待的打电话体验了一下这个一分钱的咨询服务，哎，约等于不
2: 花钱<笑>。嗯你知道我打了
0: 多长时间
2: ？我一直想问这个问题，就是溜
0: 溜打了一个半小时，还是我疯狂的拦着他就不现实了，是吗？呃、不现实，这一分钱花了之后，你打多长时间都行，就是给你聊明白为止。哦，嗯，反
2: 正我是这种体验啊、嗯，就是我不仅是咨询了我的需求，嗯，因为我要给听众们介绍这个服务嘛，嗯、我还跟他打听了很多他们公司的情况。嗯、我觉得这也是一种我需要获取的信息，去给听友介绍，嗯。嗯而且我现在的状态就是，我不仅是人生的状态，包括我心里和身体的状态，其实现在都在发生变化。所以在这个时候，我觉得我需要重新。去配置一下我的保险、嗯。我以前也是买保险的，但是就是没有那么系统的
0: 去配置过。嗯,嗯我认识的很多人都是自己父母给自己随便买的保险、嗯，然后他认为自己已经买了足够的保险了。其实他手里的保险其实不是很适合他，
2: 或者说他疏于管理。嗯。有一些可能需要续费的，你没有及时续费。对对对。然后有一些可能是需要，比如说你要整理、定期的去管理它的、嗯，也没有合理的管理。这个其实就是小雨伞他们有一个专业的服务。嗯。总结了一下啊，我认为。为特别对我有用的是三个服务，嗯嗯、一个是小额的闪赔，就是一万块钱以下的，如果你材材料齐全，没有什么争议的话、嗯，它是小雨伞平台垫付的啊、哦，最快好像他说是五十分钟就能到，最慢也不会超过两个工作日、嗯，基本上当天就都到了，这是第一个。然后第二个呢，就是。大额的一对一赔付管家，就是这个是，是因为以前我们可能有一些听友是了解过的，他们呃理赔的时候，他是呃分阶段的，嗯，就是一个一个阶段，每一个阶段会有一个人跟你对接，嗯、然后就有一种好像你每一次都要跟他再重新把你的情况说一遍，或者再去跟他建立这种信任。但是小雨伞这边是，他是一对一的，就是一个人对一个案，嗯，他从头负责到尾。就是从前面你收集材料，准备什么材料，然后要怎么准备这些材料，一直到最后赔完了，整个这个流程他是陪着你来干的。嗯，这个我觉得也特别好，而且他也可以帮助你，比如说提供一些指导，你该怎么去呃跟保险公司沟通啊，或者是他可能有的时候出面就替你去跟保险公司沟通了。嗯，然后第三个就是以往的保单的托管。嗯，这个托管其实也是分几种，一个就是你该续费的。一个就是可能要涉及到理赔的，他这个如果你不是在他们平台买的保险，他可以给你提供理赔的咨询哦，嗯，就不是那个一对一的服务了，但是他也可以给你咨询，比如说你需要准备什么材料呀，然后你有什么话术要注意呀，这些他都会给你讲得很清楚，嗯。嗯所以我就觉得，大家其实不用决定，现在很着急说要不要
0: 买，因为有的人抹不开面子，就我找你自己觉得我不买不合适。哎，我觉得平台这点就特好，无所谓，他不是你,你不要拿他当个人，哎，就
2: 是<笑><笑>我我是这种感觉，反正，<笑>而且他也跟我说了，就是他们平台的。盈利的模式不是从我们这儿收钱，嗯，就是他们是也是相当于跟保险公司去抽佣的，嗯,嗯所以他们的好处就是他能提供不同保险公司的产品，嗯，然后同一个，比如说你的同一个需求，他可以把好几个产品给你对比一下，嗯，然后最后去看哪一个最符合你的需求，或者是能让你的利益最大化、嗯、这种，所以就我觉得一分钱嘛，买不了吃亏，买不了上当
1: ，嗯，这样的平台能够发展起来其实是挺好的。刚才你说的这个很多服务，在之前代理人的这个方。方式里边也都是提供的，只不过他没办法提供跨保险公司的这种服务业务、嗯。对
2: ，而且代理人有一个问题，就是他一旦离职，你可能这个线就断了
1: 。对，经纪人的话，其实也有类似问题，他也涉及到一个内部交接。嗯、对，嗯，然后呢，这种代理人实际上是偏向于为保险公司服务、嗯，而这个经纪公司呢，其实更多的是在为用户服务。嗯，那这种服务型的平台能起来的话，说明是整个社会开始对这种服务的价值进行认可了。嗯，啊，这是一个非常大的进步。嗯，对。不过呢，刚才也说到了，你觉得啊、呃，不是在我们这边挣的钱，是保险公司的佣金。这点其实反而是我认为他们把咨询的价格定低了的那个点。嗯，应该把咨询的价格定得更高。
2: 对，其实咨询是更有价值的
1: 。嗯，不能那么讲，因为是他在我手里挣的是咨询的钱，是我给他钱，他才能为我服务。哦
2: ，这个其实是为这个服务买单的
1: 。对，嗯、那现在他拿的是佣金，就难免会产生说，平台为了挣更多的佣金而选择了一个佣金更高的产品。哎
2: ，这个我也问了。他说：“这个佣金比例还真差不多
1: 。这个是因为中国保险业务是被推
2: 动，原来的这
1: 个保监会给定卡死了。哦，就、这、是、个、大家的保险产品几乎是一模一样的。嗯，对、啊，确实差异不大。所以呢，其实我是更希望这样的平台能够通过越做越大、越做越强，把咨询服务费这块的费用提起来。这样的话呢，他才有更有底气去跟保险公司谈价钱
2: 。明白了。反正我这一次，您看啊，我还没买呢，我。”今天中午又打了一次电话，又打了一个多小时，将近两个小时。今天是最后确定，因为他帮我根据我的需求明确了以后，他帮我做了一个方案嘛、嗯。然后我根据这个方案再去，就是把方案的细节给你整个都再讲一遍，然后明确一下，然后确定你是不是觉得这个方案可以。又打了一个多小时，呵呵就是他生怕你对这个东西了解的不够透彻，又不用你真正自己去。玩了命的抠那个字儿去，嗯，我觉得这个服务还是挺安心的。所以就是这种家庭的保险规划，去做这种保险方案的整个的一个制定，从咨询到产品的筛选，到后续的购买，甚至理赔，我是觉得保险经纪人这个角色都可以让你。全程保持很安心的状态，就因为他们很专业嘛。如果你已经买了保险了，那他们帮你做一下历史的这个保单的分析呀、啊，然后优化一下你现在买的这些品种啊，是不是合适啊？也帮你清除一些信息的不对称，做到查漏补缺，让这个钱花的就更值，少一些这种。期待的落空
1: ，其实这儿就有些人会有疑问，是说不管我有没有保险，买过多少保险，是不是找这种人咨询都会告诉我这儿缺哪儿缺的都得补啊
2: ？反正他。给我 pass 了好几个需求
1: 。实际上呢，这里边有这么一个类比吧，就像我们的银行存款，我们随着收入的增加，银行存款的数字是每天啊、呃，不能每天吧，每个月都在变的。同样的，我们有了积蓄之后，我们可能会投资在股票啊、基金的这里边去，它每年也是在变的。那同样的，保险也是我们的金融资产，嗯，它不应该是个静态的东西，对，它也应该是随着我们的收入、啊、随着我们的家庭状况啊来产生一些变化。但谁来帮我们做分析呢？这个事儿。它要比基金、股票更复杂，同时它是一个风险对冲，嗯、而不是一个去博利的东西
2: 。啊，对
0: ，它相对来说、嗯、风险偏好更低一些。风
1: 险偏好低，同时也更复杂
0: 。对我们必须要说啊，有这么一个地方能让你放心咨询，是很宝贵的一件事儿。嗯，放心就是如今最难得、最稀缺的情绪需求。所以，如果大家感兴趣的话呢，可以去我们的节目简介中点击链接。花一分钱体验一下小雨伞保险经纪的咨询服务。另外呢，关注小雨伞公众号，后台回复“津津有味儿”，在预约咨询的同时呢，还可以领取一份免费的一年期女性防癌险。大家可以试一试，绝对在任何层面都值回期待
1: 。本节目由津津乐道制作播出。
0: 新的一期津津有味这期我们是红黑榜，但是不是传统的红黑榜？哎，这次没有空伤，对我们这期什么吃的都没有测，那
1: 测啥呀？黑脸
0: 。这期的红黑榜非常有意义，呃，为什么要测这一期啊？嗯，必须承认一句实话，我们这一期的提纲是很久以前被我们某一个甲方没有选中、没有选中的嗯。嗯，他当时觉得这个提纲很好，但是呢，他想要一个更好的，于是我们就给他提供了另一个。<笑>但是这个呢，我们就一直很想录，就是想跟大家具体聊一聊运动营养的选择。我觉得现在聊比那会儿更合适,更合适是，是不是？那会儿我们只是心动，现在我们可都动起来了。没错，嗯，我们要跟大家说一下录制时间啊，就是我们刚上线完不三不四的运动那期，大家反应太热烈了。虽然数据一般般，但是大家觉得这期我们聊特别好，而且很多人受到鼓舞，而且大下雪天的啊，好多出去跑步的，所以这期太危险了，太危险了，买保险了吗？<笑>所以这期啊，我们不测产品啊，没有任何的商品去测，嗯、但是呢，因为运动涉及的。很多东西其实是覆盖了我们这个日常生活中的大部分品类的。嗯、你拎哪个出来测，它都是一个非常庞大的体系。我我们真测不、呃、不是很好测。你、嗯、你让我测胶，<笑>呃、<笑>这个测盐丸一口都不想吃。<笑>我今儿还问随哥，我说
2: 我如果保证跑步。不要出汗、嗯，我是不是可以不吃盐？
0: <笑>他说：“你这个水不光是从那儿冲进的。”嗯，那就跟大家说清楚啊，这期我们测的是伪运动人群，因为很多人只是刚刚入门，就是有一点点打鸡血的那个状态下，这是一个。还有一个就是，很多人认为自己去运动了、嗯，但其实最多强度能算得上活动，对，增加了一些活动，嗯、对，呃，这不是坏事儿，但是、啊、我们希望大家。分清楚是什么是什么，对吧、嗯？我们会测评一下伪运动人群的饮食方式，或者说饮食的思维模式。嗯呃，大部分都是跟饮食相关，所以只能放津津有味儿，因为放哪个栏目都不合适。主要还是讲怎么吃。对，啊，嗯、呃，因为现在我就那期节目上线之后，我们对群里的聊天的观察，我们发现大部分人好像都能说上两句。而且大部分都在我们的提纲里、嗯。对，我每次都想说，敬请期待下下期的津津有味。<笑>就是我现在给你去解释你说的不对，不如你好好听我们一期节目。嗯，我们也是观察到了大家这个需求。对，因为很多大道理是我们太模糊了，是无法指导我们具体的，不管是运动生活还是运动饮食。我觉得这个有点类似于我
2: 们刚开始曲美健康饮食，嗯、或者是。正确的减肥这么一个过程、嗯，都是你有一些所谓的结论在脑子里头、嗯嗯。然后这个结论呢，首先你不知道前因后果，你不知道各种条件，你只知道一个单独的一句话。对。这种就很容易变
0: 成黑榜，是的。所以我们今天就找机会把运动前后的饮食雷区，或者说跟运动相关的饮食要点，跟大家说清楚。嗯、当然，我们说说清楚也没有说的特别清楚，因为其实没法说太全。<笑>我们随时有问题，就是查漏补缺，在群里聊吧、嗯，或者说在评论区跟我们一起。我们来补充，对，嗯、我们会筛选出。还是有红榜和黑榜，嗯，黑榜是千万不要这么想，嗯，红榜是这么想也行，但是你需要注意一些细节，嗯啊，供大家参考，嗯，然后这里面有很多数据，可能听上去有点枯燥，但是这个不能不枯燥。它必须枯燥。我觉得
2: 就是你听这期节目，不要预期是我要记住这些书，对，那没有用。嗯
0: ，你大概有一个概念说，说哦，这么想可能才是对的方向就行了。然后我们也会把这一期我们很多结论的参考文献放在节目简介中。嗯，大家如果想了解更多的话，可以去买书来看一看，学习一下，对，展开一下折叠的知识。<笑>好，接下来我们正式进入测评。
2: 嗯。不减肥就不需要运动派，运动没有用。你看那些退役的运动员都发胖了，所以想减肥，好好吃饭就行，不需要运动
0: 。你这自带音效的，这不是故意的吗？分清一下，
1: <笑>冰冷无情的机器人，真
0: 的冰冷无情。运动员发胖是有原因的，好多人会说那个运动员一退役都发胖，但是其实他们的发胖原因很简单。这儿我
1: 想抬个杠嘞啊。相扑运动员退役之后很可能会瘦哎，
0: <笑>刚想说很多运动员没退役之前就很胖了<笑>，就是一个很浅显易懂的道理，对吧？当你退役之后，你的运动大概率是暂停了的。有有的人会有一些，比如说要回到家乡，嗯；有的人会担任一些社会职务，嗯；有的人干脆最多就是个教练；有的人进娱乐圈了，哦，对对对对对，对吧，文体不增加，对、嗯，这就算暂停运动。断崖式降低，但是呢，他们的饮食习惯不可能马上调整成普通人，或者说量，他确实觉得没吃饱。哎，你记不记得我之前在美拍上关注那个小铁？嗯，他原来是山东省三好，好久没
1: 看到他了。对
0: ，因为他开始卖货了，我就不愿意看了啊。啊，他原来会定期更新他的运动员饮食，你知道他们那食堂有多少吃的？都很干净对，但是热量都很高。嗯，对，因为他们消耗真的很大很大，他吃的真的就你别看他不是一个大胃王吃播、嗯，但他吃的量很多人是吃不了的。而且很多运动员其实是有过被教练逼着多
2: 吃的这个经历的。嗯，就是因为体重对于他们来说，很多
0: 情况下是保护，而且体重在不同的时期是决定他们的运动表现的。再有就是决定他们的参赛的呃资
1: 格，呃，训练期体重要大于他的那个目标体重、嗯。对
0: 对对对对、嗯、对，所以说暂停运动加上饮食习惯的经常摄取这个高热量食物，这个习惯没有改，嗯，那他身体燃烧热量的能力就会变差。以至于积累脂肪，人家的那个运动消耗真的是运动消耗，所以说这怎么能赖到运动上去？怎么能赖着人家运动？<笑>这不正表明了运动消耗了很多吗？而且大家可能不知道的是，当你不再锻炼，你的肌肉只是会改变形状，就是说你的肌纤维会变小，嗯，但是你肌纤维的数量，你全身肌肉的数量是不会减少的。变胖的原因就是在你不练不运动之后，你的代谢速度明显变慢，嗯，对吧？一旦变慢，就没有办法有效的燃烧脂肪，又因为你不注意饮食，胡吃海塞、啊。我必须说一句大不敬的话，因为我可能没资格说人家，我不认为运动员都懂运动营养。嗯，很多人是机械的被教练要求，被营养师要求，对他们是有专业的营养师给他们进行服务的。对，所以在退役之后，很有可能他们是进入了一种混乱的生活状态，而且他们的饮食限制是非常严格的。对，在某一段时期，他们可能被要求不许吃市面上就是大众能买到的一些食品，这个我们不多说啊。偷着出去吃烤串的不少，怕引起大家的恐慌。嗯嗯，然后你在日常的饮食中摄入。比你在训练的时候不可能摄入那么多量的油盐和精致碳水，嗯，那你身上就当然会慢慢的积累脂肪，对吧？嗯，然后就变成了我们口中所谓的纸包鸡啊。哦
2: 肌也变小
0: 了，对我们众所周知，好身材要靠一个结实的肌肉去撑起来的。嗯、今天我们还有听友在群里面说，要靠肌肉去撑起来，对的，对的。嗯，但如果你的肌肉变小了，你身上又覆盖了那么多的脂肪，你当然看起来就是松松垮垮、囊、嗯、肿。对，嗯，那刚才我们算是一个辟谣行为，运动员退役之后变胖不是因为运动的问题，所以说运动的好处，可能我们很多人是低估了的。就光觉得他减肥了。对我们今天也是在群里面跟大家说，你如果只把运动的目的就当成减肥，我觉得你远远的低估了运动的意义，或者说你你会意外的发现它有更多的好处。对，就是你太小瞧运动了。嗯，对我们平常所说的经常锻炼的人看起来更年轻，不是一种感觉，是有具体的指标的。没错。哎，我今天在抖音上给你转的那个视频，嗯。经常进行力量训练的女性是明显能比不运动或者说只做有氧运动的女性能看起来更年轻的
1: ，跟男女没关系，啊
0: ，因为她是女的，嗯，对、啊，嗯，对，因为女的可能更在意抗衰老，哎，是的，对，所以她是以这样一个角度去说的，但不管是男女，其实都是这样，对,对很明显，看看我啊，对，是，啊<笑>三十一岁，<笑>对，这种年轻化是可以通过各种代谢标志物、基因转录和表观遗传等定量检测出来。大家听不懂没关系啊、嗯，不用。就是说有一些指标对，你去医院测的时
2: 候，不同的年龄它其实标准是不一样的。没错，举个最简单的例子，比如说血糖，现在我们六十岁以上的这个空腹血糖已经放到七点一了，但是你看孕妇。他要求就是五点，嗯，为什么他的标准不一样？就是因为这些年龄段的区别会导致
0: 他这些标志物的值有变化，嗯，运动是能。明确抵消增龄引起的皮肤弹性丧失和真皮退化，不管是有氧运动还是抗阻训练，都能增加皮肤弹性，改善真皮上部结构，而且力量训练还能增加真皮层的厚度，就是皮肤的弹性变好了。没错，这儿可能要跟大家说一个比较枯燥的概念，就是线粒体。<笑>我不知道有多少人了解这个概念、啊。ATP 线粒体可以说是人体细胞的发电机，它为细胞合成大量的 ATP， 也就是三磷酸腺苷，供各种细胞活动使用，从而为维持细胞的活性和组织器官，甚至整个生命体的活力，它是直接供能的，它是在我们的人体代谢中是一个中心的位置。对，嗯、细胞器、嗯，我们摄取的各种营养物质都要在它的参与下，才能真正的进入到人体代谢活动中，对，被我们利用。嗯，而且它具有高度的适应性，会根据人体的代谢需求进行调整。但是。很多人不知道的是，规律运动啊是能促进线粒体合成和融合，来增加它的数量，提高它的功能的。但是如果你久坐不动，就是我们当前打工族的一个现状啊、嗯，经常久坐不动，不仅肌肉会逐渐流失，肌肉的代谢需求也会降低
1: 。对，举个简单的例子，就是一个十二升耗油的发动机跟那个五升耗油的发动机，在不动的时候、不点火的时候，它都不耗油。静坐不动的时候，它们的基础代谢其实是。差接近的，差不多的、嗯。拿咱们常见的这个人身上的例子来说的话，就好像有个人腿受伤了，打石膏，可能打了两个月。嗯，当他把石膏解开的时候，你会发现他这条腿上的肌肉。
2: 两条腿
0: 不一边粗了，对，对对<笑>很明显。气球两条腿一起骨折是吗？<笑><笑>直接坐轮椅了。嗯，那种还
2: 真的有可能会站不起来的。嗯
1: ，所以在这个时候，他就需要先练走，一步一步练，
2: 甚至可能得扶着
1: 。对，很痛苦的一个过程
2: 。嗯
0: ，肌纤维间的线粒体就会飞速下降。嗯，不管是质量还是数量。所以大家一定要注意啊！久坐不动，以及你年龄逐渐增加，这个增龄变化，相当于给线粒体施加了双重 buff。现在所有公认的研究
2: 都表明，增龄嗯是一个对健康最大的伤害。嗯，它的可逆啊，这没有办法，可逆的哟，运动就可以哟，嗯、在这儿等着我呢。<笑>就是只有这一个因素是区别于其他因素的，嗯、因为其他因素要么是可以互相作用，嗯、要么是可以改善、嗯，要么是可以，呃，比如说通过药物啊什么之类的去辅助它延缓或者什么之类的、嗯。因为我最近在研究这个嘛，嗯，只有
0: 年龄是不行的，嗯嗯，但是运动是可以的，嗯，运动真的是可以逆龄的。所以你看，为什么你会觉得有些事情跟年龄无关？就是。那些经常坐在办公室不动的年轻人，看起来就是没有活力。但是那些从年轻的时候就规律运动，然后老了退休之后也坚持跳广场舞、蹦蹦跳跳的，对那些叔叔阿姨们，就是明显比他们要有活力的多，活力满,满不需要你让座，然后容光
2: 焕发，对脸上的气色，包括脸色、皮肤。都
0: 比那种天天对着电脑然后死气沉沉的那种办公室要强、嗯。我们有理由相信，这些叔叔阿姨体内的线粒体数量比这些年轻人要多。没有做过定量研究了。<笑><笑>嗯，不同类型的运动对线粒体都有积极的影响、嗯。有氧运动呢，可能更能促进线粒体合成，增加线粒体的数量。那力量训练呢，能提升它的功能，减少它的自噬。其实就是让线粒体减缓衰老。嗯嗯，所以我们真的建议大家把有氧和无氧都纳入你的训练计划当中，不要单纯的只跑步，或者说单纯的只撸铁。我们看到很多人都说有氧不好掉肌肉，我们也看到很多人说力量训练不好这个大块头。呃，我们都想说的是，你可能两个都想多了
1: 。<笑>你得跑多长距离、多长时间才能掉肌肉啊？真
0: 的掉肌肉没有那么容易。嗯，包括说句题外话，就是说那个运动之后半小时之内不吃点东西，马上就会掉肌肉。我不。不知道这个到底是谁灌输的<笑>、哎？这种我觉得说的是恒温机溶剂，<笑>那确实掉。<笑>对对，嗯，所以这块我们就是从运动员这个话题说起的，但是必须要说，我们不是职业运动员。嗯职业运动员的运动目标是达到或者超越某个范围内的人类极限，人家是挑战人类极限。他们的行为的目的跟我们是不一样的。我们连自己的极限在哪儿都不知道呢？<笑>先摸摸自己的极限在哪儿、嗯、我现在的目标其实是有一点想探索自己的极限。对，就我们其实一直想跟大家说，我们运动的目的到底是什么？如果你只局限在减肥，我其实心里有很多想说的话，只不过我不希望。让大家总是觉得我在泼冷水，嗯，但是我必须要说，我们运动的目的是在跟自己做对比的前提下，不是跟别人攀比啊，哎、不要跟别人对。我们要改善自己的健康状况，为了提升自己的心肺能力，改善自己的内循环，对，提升自己的肌肉量，嗯，呃，你不能跟巨石强森去比啊，对吧？<笑>这辈子没戏了，你练成什么样都不可能。我们为了让自己能比以前有更持久的耐力，更有灵活性、平衡感和稳定性，为了增加力量，让自己能坚强有力的在这个世界上生存，嗯，能更自信、更自由，为了提升我们的生存质量，对吧？不能让我们只喘着气儿，我。想再重说
2: 一遍，在不三不四说过的一句话，嗯、我觉得就是。运动可能不能让我们活得更长，嗯，但是一定能让我们在活着的时候质量更高，嗯，呃，当然就是
0: 你要不受伤的前提、啊，对，千万不要跟别人攀比，千万不要。
1: 补充一句吧，啊，实际上我们在学校里学的大部分体育项目都是按照竞技体的方式来进行传授的，对、嗯，包括什么达标啊，这个及及、啊、格啊、嗯，这些指标，虽然它是定了一个好像是正常人的标准，嗯，但实际上去定标准这个事儿本身就是一种竞技的方式，嗯
2: 。尤其我觉得他本来把一个合格性的测试搞成了类似这种
1: 这个拔高的对竞技性的这种感觉对，对，就像我们现在这个各种体校以及往上选拔嘛、嗯，对吗？什么市队啊、省队啊、国家队啊，他是按成绩往上选拔的。嗯、那我们的什么及格呀、啊、达标啊，它其实也是一种选拔机制。对，所以是忘掉那些东西，只跟自己昨天的数据进行进行对比
0: 。对。对然后我们在吃饭的时候算了一下这个基础代谢，算着算着就是真的<笑>说清楚，就是不要算这些东西。咱哪怕就把运动局限在减肥这一个目的上，它也不是算术题。我们其实讨论了一下，我
2: 现在的运动强度算还比较高了。嗯，我是一周五天工作日早上一小时的力量训练、嗯，然后在家晚上大概两到三次，每次一个小时左右。周末。大概到一个半小时到两个小时的有氧，这个强度，我看了一下我的手表的记录，你的运动消耗只占你一天消耗连四分之一都没有、嗯。又有多少人能达到这个强度？其实很难的。对，你要如果指着这个去
0: 掉秤，太难了。我觉得你的目的是偏的，或者你达不到目的，你就会难过。对，运动它真实的这个目的，其实不是为了让你掉秤，而是为了让你维持，让你少反弹。为了让你笑到最后，为了让你把你的生活习惯变得更科学，它能从数据上可以，就是我们看过一个为期两年的减肥研究，嗯，这个参与者是根据不同的减肥方案被分成了三组，嗯，呃，有一个叫迈开腿组，就是就只运动减肥，不管嘴；嗯、然后有一个组叫迈开腿加管住嘴，就是两个。都要兼顾到低热量饮食配合运动，嗯、还有一个就是纯管嘴，嗯，只管住嘴，仅靠仅靠这个低热量饮食减肥。第一年呢，他们严格按照方案进行减肥，第二年恢复正常生活，然后观察两年之后呢，他们的体重变化是这样的：，仅靠运动减肥的呢，第一年减的不多。减了二点九公斤，嗯，第二年反弹了零点二公斤，嗯，最终就算他减了二点七公斤，两年、嗯，对。然后这个管住嘴加迈开腿这个组呢，第一年减了八点九公斤、嗯，第二年反弹了二点二公斤，最终是减重七点七公斤，嗯。然后第三个就是只管住嘴，就是我们很多人认为不用运动。特别快，注意饮食就行了。嗯嗯，第一年他减了六点八公斤，哦，真是不少。第二年反弹七点七公斤，<笑>好的<得>，<笑>最终胖了零点九公斤。哎，你看我其实就是那种，因为我
2: 相对来说对于科学饮食还是有一些粗浅的研究的、嗯。我是特别容易通过管住嘴，嗯，就是轻轻松松可能两个月就能掉二十斤的人，也、嗯、确实好掉脂肪也比较多。嗯，但是我跟你说啊，真是吃几顿好的就回来，开心的。大餐，或者只是简单的不那么严格的限制饮食、嗯，我就开始往回弹，嗯，而且这个弹就是
0: 速度跟你降下来那个速度是差不多的，对，所以很多人观察了，就这种纯靠限制饮食的减肥，它的反弹速度是很快的，对，而且基本上都会反超原来的，哎，对，嗯，而且我非常清
2: 楚的知道这些变化大概率都是来自于脂肪，嗯，那就说明我反弹回去也基本都是脂肪，对。那就这次认真开始运动之后，我就把这个执念放弃了。我甚至都不太关注体重了。但是我觉得见我的人，经常见我的人都能感觉得到我，我我现在不管是从精神上、从精力上、体能上，还是从外形上，嗯、都是比之前看上去要更好的状态，更好、嗯。那你还了
0: 得？你本来就是看上去很有精神的人，你不觉得我现在更有活力四射了，<笑>开始神经了？<笑>而且，甚至我现在就是在不太关
2: 注体重之后，我只要不胡吃海塞啊、嗯，就不是说天天火锅、什么烧烤加,加这种，就是哪怕正常的，比如说我一一一周可能还有一两次聚餐在外头吃，相对比较开心的这种饭的时候，我都不会有太大。的。
1: 当你把你的运动计划放在前面的时候，你的吃饭的量跟食物类型的选择自然就会受限。
2: 而且我现在发现，我不吃真的不行，嗯、会饿的对。对，真的会饿的、嗯
1: 。而且吃的太咸，吃的太油，真的不行。因为运动的时候会难受。对的
0: ，真的。他加了运动之后，你是不得不越来越好，嗯，不得不越来越健康。你的身体会告诉你，你不想再要这个。对，嗯。所以说，就是运动减肥的效果，绝对不在于体重数字，嗯。在于身体成分。哎呦，这个感觉太明显了。就是你掉秤，很有可能你掉的不知道是什么。我们今天不是说有一个表说它能测你掉的到底是什么吗？其实其实是测不出来的啊。<笑>那个掉的可能是肌肉，可能是水分，可能是脂肪。嗯。但是你坚持运动一段时间之后，即使你的体重没有变化，你的身体也跟以前变得不一样了。嗯。你的大概率，你的体脂率会下降。呃、哎，规律的。运动啊、哎，对规律、嗯，我们说的是强度足够、啊，对对对对、哎，不是活动活动这种。嗯，所以说衡量减肥是否成功的时间维度被运动拉长到了两年或者三年更久，就是让你笑到最后的法宝是运动，而不是单纯的管嘴。就是如果你从两年三
2: 年看，好像看着是挺长的，但你要从人生的阶段来看，两年三年可真没多
0: 长，嗯，很快的一眨眼就过去了。没错，而且打工人。不要给自己找借口，说没时间运动。
1: 哎、<笑>嗯，这个事儿之前哈，就我特点，专治不服哈。对<笑><笑>，<笑>有人就跟我说啊，没时间运动。我心想，你
2: 得要多长时间吧？
1: 对啊，我说你做几个俯卧撑需要多少时间？嗯，然后呢，我就开始这个第一天做二十个一组俯卧撑，做四组。
2: 你一组多长时间？
1: 也就二十个的话，也就是四十秒到六十秒嘛。嗯
2: ，不到一分钟
1: 。对啊，然后你做四组的话，也就五分钟嘛。五分钟，对吧？然后我一共坚持了连着一百二十天，中间每天四组。每天四组，但是个数是逐渐增加的。啊、到最后我不做的时候，啊、大概是一组能做到七十五个。一组七十五个、呃。对啊，那时候我做下这四组下来，我大概要半小时左右了
0: 。我可能只能做零点七五个，<笑>就是不标准的意思
1: 。啊，那实际上怎么说呢？如果只是以二十个为标准的话，那你肯定会越来越快的。或者是深蹲都可以，我也不用。去加快速度，我保持这个速度可以、啊，它就是一个一个运动量嘛
0: 。对，我们就跟会员反复的说嘛，你不要老是想着我要晚上给自己抽出一块完整的时间、哎、去运动打卡，我才叫运动了、哎。你早上一下床，马上在床边做四组深蹲，一点不费时间，而且马上就精神了，没准还能马上想上厕所。可不是，<笑>我现在虽然我不是一个能用散碎时间。嗯
2: 运动的人，但是我是一个非常善于散碎时间活动的人。对、嗯、你像我，几乎上了班以后是不坐电梯的。嗯，我不管公司的这个办公室在几层，我基本都是爬楼上去的、嗯。因为以前没有规律运动，所以我就把这个当运动，去看嗯嗯。然后呢，还有就是我在单位的杯子，我最原先是放了一个一升的杯子。后来发现不行，你得换个二百毫升的杯子。我现在就是一个二百毫升的杯子，我基本上就是喝完以后，我去接一杯水、嗯、回来，可能用不了一个小时，我得去上个厕所。嗯、那我就起来再上个厕所，然后顺便再接一杯水、嗯、回来再，再就是变成了一个频繁起来坐下。然后你起来，你不能光起来去接个水吧？你是不是可以伸个懒腰呀？嗯，做做扩胸呀？就这些不耽
0: 误你的时间的。对。反正不管是日常的规律运动，还是你周末集中一两天运动，只要你动起来，每周能完成 WHO 二零二零版的这个运动和久坐行为指南中建议的，就是每周至少一百五到三百分钟的中等强度有氧运动，或者说至少七十五到一百五十分钟的高强度有氧运动、嗯，或者相当的中等强度和高强度的。运动结合、嗯、都能降低全因死亡率和特定原因死亡率，而且这两种运动形式就是不管是分散做还是集中做，它的健康获益是相同的。嗯，你看你那天做
2: 高抬腿、嗯，也就用了，我看了一下你打卡的那个时间，一组一百个、嗯，才用五分钟。
1: 他整个做下来用了半个多小时，嗯、
2: 对、嗯，八组，八组。按
1: 刚才这个建议，其实就是什么，一周下来每天四十分钟运动
2: ，嗯嗯,嗯，你就把这个拆成八个五分钟吧、嗯，你五分钟总能抽得出来的。嗯、我是觉得你不要想着啊，我我要开始运动了就要一步到位，明天就要去健身房办卡，这种反而就跟饮食限制一样。嗯嗯你特别容易来的快，去的也快。这种不要有太多仪式感啊、哦，就是办完立刻你放那儿，就第二、第三天就不去了。对，因为你这样的话特别容易第一天练过量，然后第二天你就疼得起不来了，嗯、就再也不想去了
0: 。运动万能派，运动了我就可以随便吃东西啦。耐力训练跟力量训练分别适配的饮食模式是不一样的，我我不知道哪来的什么随便吃啊。咱们先说说耐力训练啊，嗯，就是有氧耐力运动中有百分之七十五到八十的功率来自于有氧代谢，嗯，而百分之二十四左右来自于无氧代谢。在我们长时间的这个耐力运动中呢，骨骼肌主要通过碳水和脂肪有氧氧化来提供能量。教练在这个时候会告诉你，嗯、你要多呼吸，然后配合这个深呼吸去多摄氧。嗯嗯。嗯我们可以观察一下你在电视上见过的，或者你身边见过的那些非常出色的耐力项目的运动爱好者、运动员，包括你的小伙伴这些优秀的人一般都倾向于体重偏轻，然后体质偏低，然后他的有氧运动能力。非常强大，嗯，然后可以长时间保持较快的运动速度
1: ，干瘦的类型，嗯嗯
0: ，这
2: 个我必须得说一下，我最近刚调整完训练的计划，嗯、因为我前一个月的目标是完全没有想着跟有氧有关系，嗯、或者说练耐力嘛、嗯，你确实是有一周多吧，刚一周，嗯，就同样是一百五的心率，偏力量型的那种训练，虽然它也叫有氧，但是可能是做一些，比如说踏巴台呀这种高强度。对混养的这种，心率虽然可能平均都到不了一百五，哇塞！做完以后跟狗一样，就那个摄氧量明显是不一样的
1: 。Heat、嗯、Tabata 其实都属于间歇训练，嗯，都属于混合运动。对
2: ，但是你像耐力训练，我。坚持一百五的心率跑了个四十二分钟，
3: 嗯
2: ，下来以后立刻就不喘了，呃，也不叫喘，就是我跑的过程中就不喘，嗯，然后下来之后甚至都没有什么感觉，心率马上就回到很正常的七十多的这个水平了
1: 。其实你那个高压腿那个那次跑就是一个、嗯
2: 、间歇性
1: ，就是一个间歇训练，对，可以等同于一个 hit，、哦
2: 、啊，对，就这种间歇训练一组下来真的是喘成夏天的狗。嗯<笑>你就明显是能感觉到这种心率起伏，出汗
0: 也更多，摄氧也更多，身体也更疲惫。那怎么通过膳食来提高有氧耐力呢？跟大家说几个重点是需要关注的啊。嗯、首先，很明显控制体重，保持理想的体重。<笑>我没有任何的身材歧视，因为我胖过。嗯，但是我不认为用杂夯的那种腾腾腾腾腾，对那种能沉重的脚步，对能让你保持一个良好的运动状态，我觉得这样是不太现实的。嗯，而且我现在的感觉就是，因为我今年给自己定了个小
2: 目标嘛、嗯，我想跑一个长距离。嗯，我第一反应就是不行，我要减脂，对我要减重。对对对，你就想把你减掉二十斤的脂肪，在我们比较科学的情况下，你减到尽量减掉的是脂肪，嗯、那你就能多扛十公斤哑铃片呀、啊，多有成就感呀、啊嗯！而且你跑步的时候，你天天扛着俩杠铃片跑步，你难不难受，累不累？<笑>就是这种感觉，一般有这种负
0: 担的都不跑了。嗯、对呀、啊，就他就会让你打退堂鼓。对，是的，就在这种长跑的这种项目中，更轻的体重一定是有利的。嗯，所以我们会看到很多中长跑的运动员会在比赛之前尽量的控制体重，对，减掉更多的体重，然后轻装上阵。对，没错。呃，尽可能的通过训练和饮食调整减去多余的体质，是有利于突破自己、提高你的运动的水平的，达到最好的成绩。对，不管你是什么水平，你都能提高水平。哎，对，不是说你非得像人家那样，人家这都两个小时出头，<笑>我、啊、六个小时能跑完、啊。<笑>哎，有可能就是你如果减十公斤，你就不会被关门儿。哎，就如果你连爱好者都谈不上，你仅仅就是偶尔跑个步，嗯、那相信我。不管你是偶尔跑个步还是偶尔骑个车，你都会发现更轻的体重都能让你成绩更好一些。嗯，都能让你更有动力地去坚持
1: 把它继续下去。运动过程会更舒适，对
0: 对，身体没那么重，没错。然后呢，就是摄入充足的碳水，呃，适量的蛋白质，然后控制脂肪。所以怎么就叫随便吃、啊、烤串、撸串、火锅。<笑><笑>就走跑步的时候，一定要远离这些烧烤摊和早点摊，是吧<笑>？下楼
1: 跑步其实是为了跑去烧烤摊。
0: <笑><对笑><笑>这个耐力训练啊，需要大量的能量供应，才能支撑起你这个繁重的训练量和比赛负荷。这个训练饮食的特点就是高碳水、适中蛋白质和一些优质脂肪。嗯，这优质脂肪指的就是我们之前在节目里跟大家说的一些深海鱼里面的脂肪，就是必须脂肪酸，对，嗯、单不饱和脂肪酸、多不饱和脂肪酸，而不是嗯、呃、什么猪肉啊、大排骨、什么肥鸡大鸭子里面的饱和脂肪。嗯、对啊，椰子油啊，同时要多吃一些丰富的新鲜的蔬菜水果，嗯，从而保证充足的能量。良好的身体机能、肌肉修复以及充足的维生素、矿物质供应，你只有营养跟得上、嗯，你的身
2: 体才能把前一次的消耗的伤，或者说消耗给身体带来的这种压力给修复好。嗯、你才能下一次更好的进入下一次的训练，而不是说我每一次都让身体亏一点，每一次都亏一点，那就终归会有一天会受伤的。嗯
1: ，呃，运动之后能提升能力的本质是在于过量运动。然后带来过量的超量的恢复，对。然后这个超量恢复，你得有足够的素材材料，对。啊，然后有氧训练的话，其实这个心肺内循环它也在进行新陈代谢，它也需要进行修补的。是的。嗯
0: 、是的那很多人会问我们，就是跑前跑后怎么吃？嗯，那这个其实可以跟大家说一个比较简单的参考方法吧。嗯嗯嗯。根据你的，比如说我们拿跑步来说，根据跑步的训练时间不同。我们可以做出一些相应的调整，比如说你是下班之后跑步，那你的午餐就应该占你全天能量摄入的百分之四十左右。中午多吃点尤其是高碳水，嗯，最好是复杂碳水，给它留出充足的消耗的这个额度。对、嗯，那如果你是中午跑步，那你就早上吃多点多吃点复杂碳水、嗯嗯嗯。如果你早上跑步呢，那前一天的晚上多吃点复杂碳水，这个都是占全天总能量摄入的百分之四十。都都是这样建议的，最好是富含复杂碳水和新鲜的蔬菜水果这些碳水化合物食物。嗯，我发现啊，耐力训练如果心率控制的好的话
2: ，基本上是不影响食欲的、嗯。就是我一下跑步机就饿了，嗯，是真的需要马上的补充的。嗯。所以，其实我也想私信问一下啊，就是请教一下。我现在因为是早上力量训练嘛，然后晚上耐力训练，我在跑之前其实是饿的，嗯，因为我上午吃的东西其实是供力量训练的那个恢复、啊嗯，然后我晚上呢，我又不能吃饱了，或者说吃到比较饱去跑步，嗯、那我就跑不动了
0: 、嗯。所以我一般就是跑之前我垫一口。这个快碳就是我们一般是建议在跑步之前半小时到一小时之间这个时间吃一拳或者一满掌心的复杂碳水，复杂吃一片全麦吐司就不要那么快消化掉、哦、啊，就也不占肚子，然后又能缓慢的给你持续的持续提供糖提对持续功能、哦，然后在运动之后吃剩下的百分之五十，就相当于你改一顿饭啊、呃，分成两顿。对 OK OK， 那我就
2: 差不多明白，因为我现在就是跑步之前垫一口碳水，就是说的面包啊这种，嗯嗯、然后跑完了以后，因为很饿嘛、嗯，跑完了以后就去吃剩下的碳
0: 水和蛋白质，还有一些脂肪，对、嗯，我是这么做。就跑步之后、嗯，你的饮食里面有碳水就行啊、嗯，然后跑步之前也是有碳水。就这，主要是这么分就行、啊、是是明白了，明白了。就不太建议说吃的饱饱的去，吃,宝宝,吃宝宝的你不会想运动的，<笑>动你只想躺沙
2: 发上。<笑>对,对对对对，因为你这个时候其实血液循环主要供的是消化系统
0: ，嗯<笑>，你的这个肌肉里头是缺血的状态，它供不上氧。嗯嗯、对，然后我们说说力量训练哈。嗯，很多人一到冬天就不想出去跑步了，可能就选择在健身房或者在家里面做一些这个抗阻训练。嗯，那无氧运动的时候，我们对氧气的摄取量要求是比较低的。嗯，而且你的运动速度比较快，人体内的糖分是来不及分解的。对，你需要肌肉内储存的这个 ATP 去水解功能。然而，你的储存的 ATP 没有那么多，因为 ATP 其实不是一个用来储存能量的这么一个，所以大量储存在骨骼肌中的这个 CP。叫<笑>磷<笑>酸了，磷酸肌酸就迅速分解、嗯，为 ATP 再合成去提供能量啊！不用记啊，嗯，这就是我能为我们机体快速功能的这个词，可能有人听过 ATPCP。ATP 功能系统啊、哦，这个功能系统可以为机体提供二到八秒的能量供应，时间再长就需要启动无氧糖酵解系统来功能。嗯、这个词儿都不用记，噩梦啊！肌糖原在无氧条件下经由一系列酶促反应分解，功能会产生乳酸、丙酮酸这些中间的代谢产物堆积在我们的组织细胞里面，就这就是我们在抗阻训练之后感觉到浑身酸疼、肌肉疲劳无力的原因。所以我记住最后一句话就行
2: 。<笑>所以我发现，如果你力量训练以后，我现在。现在的状态就是我力量训练完以后，如果我当天晚上进行了有氧训练，嗯，反而第二天不会酸疼，嗯，就是它相当于把乳酸又相，它有点类似于跑马之后的排酸跑，透一透
1: 是吗？<笑><笑>呃，实际上是舒缓的运动是促进肌肉恢复的，嗯、对啊，它不是排酸对，对
0: ，主要是我那个强度不高我。我说的是我们传统会把这个叫排酸跑，对对，排酸听着像猪肉，对
1: 。嗯、呃，说到这儿，我们有一个疑问，嗯。我之前练力量的时候也会，就是说练到一半饿了，嗯，甚至都饿到干呕
0: 、哦，饿到
2: 干呕。我还有过低血糖，低血糖对、哦、会。我们会选择在过程中随时含块糖。你看啊，我现在是一周五练嘛，啊、两次臀腿。然后两次是全上肢，嗯，就是肩背，嗯，手臂，然后一次是练肩和体能。我两次臀腿的时候，
1: 就得补一下，
2: 中间一定得喝带糖的，会觉
0: 得眼前发白。有含
2: 糖的，不是带糖的，嗯就
0: 是、带着糖，对
2: ，一定得有糖。就是比如说我深蹲和硬拉做完之后，我如果不喝。我就
1: 要晕倒了，
2: 对我就使不上劲对。这个时候
0: 液体的是最快吸收的，嗯、哦、嗯，就是在这个时候我才能非常毫无罪恶感的喝点什么可乐呀、雪<笑>碧呀、嗯、这种很对很开心的东西。所以了解了这个无氧运动的功能特点，我们就该知道怎么去安排这个膳食营养了。嗯，首先呢，碳水增肌的力量训练主要依靠的是肌糖原的功能。那你的储备越高，嗯、你的运动机能这个水平就越高。你的机体运动到疲劳的时间就越长，运动能力就越强，嗯、对吧？嗯，碳水是能促进肌肉合成的。嗯嗯，补充碳水会刺激血糖水平上升，促进胰岛素分泌，然后促进肌肉合成。嗯，我们会建议你一天膳食中碳水的比例占总热量的百分之五十五到六十五，就是。无氧的话，一定比有氧要更高一些，更高一点。对有氧可能就是四十五到五十、嗯，其实就可以了。我蹲腿那天前一天晚上，因为我是早上蹲嘛、嗯，我前一天晚上一定是高碳，对，一定要高碳，嗯嗯，最好是复杂的碳水化合物，比如说全谷物。哎薯类，那、嗯、多吃点这种对，你不要怕放屁，健身房里都放屁。我是我一般就是<笑>呃，比如说吃面条、嗯，然后我会再配半个南瓜或者是红薯这种。嗯，嗯对嗯，所有的运动模式都要补充水果跟蔬菜，要足量，特别快乐。嗯，然后。蛋白质呢？国外一些研究建议是每公斤体重一点四到一点八克。我其实非常不建议到这么高，到不了，到不了啊。然后也有研究认为，只有优秀的运动员，就是他每天都要进行大量的艰苦训练，只有这类人，他对蛋白质的要求要到每天每公斤体重一点六到二克。那我们建议哈，大众，我我相信听节目大部分都是大众，<笑>大众增肌人群最好不要超过一点五。要不一点二到一点五就每公斤体重就足够了对对对，呃，最好是选择低脂肪的肉，哎，鸡这个其实很重要，呃，鱼、虾、兔、嗯，嗯，对，海鲜啊、嗯，鸡蛋、牛奶、大豆，嗯、这些都是比较方便易得的优质蛋白质。嗯、然后就是补液很重要，就刚才我们说的啊，嗯，因为大多数的这个训练都是中高强度的，嗯嗯，所以你在运动过程中会大量的出汗、嗯，这个时候你就要及时的补充水和电解质，对，不能光喝水，对，要避免脱水，嗯。
2: 然后要少量多次。我我们家囤着的那个固
0: 体的宝矿力，嗯，<笑>我现在基本都拿出来开始消耗了、嗯。一般来说，不运动的人，你一时兴起买了宝矿力粉末，会慢慢的变成一块一块儿，然后就扔掉。<笑>对,对。但是，一旦你开始运动了，<笑>它就有去处了。<笑>对，而且是合理的去处。没错，及时补充水分是有助于肌纤维的水合作用，有助于排酸啊、哦，还是排酸。还这么说吧，<笑>大家都明白。我们其实不建议运动的时候，运动前称一下体重，运动后称一下体重的，其实是不建议我。我们都不建议每天称。但是如果你是一个严肃运动者，那我们建议是你要在运动前后关注体重的。就是如果你运动前后丢失体重超过一公斤，那就是它消耗太多对、嗯，丢失一公斤以内，你就随便就是多喝水，就按照我们说的多喝水就行。嗯、但是如果你的丢失体重大于一公斤，那我们一般是建议在运动后持续的两到四个小时内补充相当于。丢失的液体量百分之一百五的量，恢复体液平衡会吸收不了的。嗯、这个其实，
2: 如果你不是严肃跑者，还有一个比较特殊的情况，就是温度特别高的时候，失、嗯、水，失水，嗯，也有可能出现这种情况，嗯、要。大量的补充电解质溶液，嗯，不能光是水。如果光是水的话，可能会水
1: 中毒的。这儿说的是日常运动啊、嗯，如果去参加比赛啊，搞参加什么活动啊，那个不算，那个单独考虑。嗯、对
0: ,对，我觉得我们说的都是活动。嗯、活动<笑>对，所以刚才我们说这些，你就是不是能明白，当你开始健身之后，你为什么要变胖了？<笑>你报我身份证号得了。我今天在群里面说的就是，大部分都是自己的原因，嗯、很少有说跟。运动没做对有关，大部分都是吃的。我健身一个月胖了，不能说胖了，应该说重了三点五公斤。这事我可不随便说
1: 。<笑>在这个健身的初期，增肌比减脂快啊！对，嗯，
2: 对，是的，<笑>而且我体脂率嗯基本没有什么太大的，那就是瘦了。
0: 哦，对啊是的，对吧？嗯、是的、嗯，而且这可是没有控制嘴哦，嗯、<笑>那一控制嘴还了得！哎呦，笑,笑死我了！就必须要说啊，除了饮食和运动，影响我们体重的因素有很多是我们无法改变的，比如说基因、压力和睡眠，这都是比较难的。我开始规律运动之后，我的睡眠明显变好了。嗯，睡眠不足跟体重增加是有强关联的，
2: 而运动是可以保证你的睡眠。不要不足的，<笑>对，
0: 累劈了，躺下就<笑>真的是
1: 。其实就算早晨运动，你到晚上该睡的点的时候，你会发现你睁不开眼了
0: 。哎呦，就是。我现在是，他是
2: 晚上都找不着他。我现在六点半起，我觉得十点半睡已经很合理了吧？嗯
0: 、我到九点半我就困的，我就睁不开眼。你别废话，快录，一会儿你睡着了。<笑>这个刚说到睡眠哈、啊，就是缺乏睡眠的人会摄入更多的热量，这个大家都知道了吧？啊、嗯这个，你睁着眼的时间越多，你吃东西的机会就越多。嗯、你睡着，反正肯定很不信不，而且你更偏爱吃深加工食物啊。嗯压力，这是本能的。嗯、就我们糖油混合物那期说过的啊、嗯，而且如果你因为睡眠不足而感到疲倦，你燃脂的速度会变慢，身体进入一个保护状态，对警戒状态了。嗯，呃、然后说基因。这个没办法，但是还是提一嘴，<笑>我们吸收能量、储存脂肪导致体重增加的速度，绝大多数是基因决定的，跟努力可能关系也没有特别大。人家确实有能躺着瘦的，对，嗯、这我
2: 们
1: 必须承认啊。这儿还得给有些朋友同情一下，哦、有些人就是脸大脸圆，哎，身上不见得多胖、哎哎。
0: 嗯，是的，还有人就是身上就是上身齁齁瘦，然后屁股和腿倍儿结实。哎，我说谁呢？谁自己举个手？哎、<笑>这种。不应该是宝藏状态吗态、啊？嗯，然后就是压力，这个我觉得打工人现在都跟我就是感同身受吧。啊，压力会导致体重增加，焦虑和紧张的时候，你的肾上腺素激增，身体就会进入一个备战状态。嗯，然后伴随着皮质醇的大量分泌，身体会告诉你快点吃东西，缓解这种焦虑。身体。驱使你快去吃东西、嗯，而且你不会吃健康的食物。嗯、大家去复习糖友环护那期吧、嗯，这还有 A 和 B 的关系、啊啊。对，嗯，然后再有就是一些药物和疾病导致的，哦、这个也没有什么太大办法。比如说抗抑郁的、嗯、治疗双向的、预防癫痫的，还有包括一些口服的激素药，嗯，然后治疗甲减的药、嗯，然后有些治糖尿病和高血压的药也会增加体重、哦，对吧、嗯？还有就是一些抗组胺的药，它会刺激食欲。是的，嗯，然后这些。哪些跟健身相关呢？其实除了基因，比如说你给自己制定了呃过于不合理的运动计划，比如说你因为不合理运动而影响睡眠，这些都有可能。我自己观察了一下，我运动完大概
2: 就是有氧运动完，大概有一个半小时以后会有一个特别明显的困，嗯、就是睡眠的窗口期嗯。嗯，但是你想，你不可能。不到九点就睡吧，这就不太现实。但如果这个窗口期你错过了，嗯，你就又有两到三个小时是兴奋到睡不着的，嗯。所以我算了一下，倒推回去就是我七点之前必须完成我的。其实这也
0: 是很好倒推去安排自己的生活的。对的，对的啊！如果你对自己的生活这个身体生物钟的规律是有数的，呃，如果我发现我七点之前没有办法做运动，我就中午去做有氧、嗯，嗯，也是一种办法，对。还有呢，就是导致体重变化的是什么呢？运动之后的肌肉微损伤，因为进行蛋白质合成，就是我们所谓的长肌肉，<笑>是需要复杂的空间结构的。嗯，它不光是连起来就行对，包括这个细胞内外环境，对吧？平均每一克蛋白质需要和三倍重量的水结合，才能在体内具有生物活性。然后肌肉组织在运动后会储存糖原去进行恢复、嗯，也需要蛋白质进行肌纤维的这个修复。所以你如果发现自己在力量训练之后体重有点涨，不要焦虑，而且一定要多喝水。没错，这个真的是我是发现我
2: 跟以前喝一样的水，但是我的尿变少了。嗯。那这个时候就告诉你，你
0: 其实是喝少了，嗯，不够，你得再更多的喝水。嗯，还有呢，就是你可能女生哈、啊，可能是赶上经期了啊，经、哦、期前后的体重会因为非病理性的激素变化而发生变化，嗯，尤其是比如说经期前激素造成这个水肿导致对增重、哦对，来月经之前一周我是不称体重的
2: ，来月经之前我是非常的明显的感觉到身体变沉，肿，沉重，我整个人
0: 是胀的。我自己能感觉出来是胀的，我胸胀。<笑><笑>嗯，还有就是可能你就算你吃干净了，可能你吃太多了，没排干净
1: ，还在肚
0: 子里呢，哦、还是巴巴<笑>还没有拉出去。<笑>哎，对，有可能。嗯，但是更大的可能是因为你吃的不对，比如说你吃的咸，这个咸就在于。你并不知道你吃了到底咸不咸，你吃了多少盐，咸与不咸是真的不咸，还是你以为不咸？因为你的味觉是很容易被掩蔽的。是的，呃，你喝了多少水，然后你喝完水之后你尿了多少尿，嗯、你不能去。特别严格的去量化，对吧？<笑>他们听完不
2: 三不四以后说，总结了一下，就是不要量化自己。我说你们可大错特错了。我为什么不量化自己？是因为我以前太量化自己了。嗯、我甚至是每天要记录我排尿的次数、嗯、喝水的次数。你应该用尿袋啊。哪<笑>个更准？你,<笑>你想我是干什么的？我是做实验出身的，我是一个能量化就量化的人、嗯，所以这是我觉得对于我生活已经造成了一些困扰了，所以我才强迫自己不要那么量化自己的。嗯，也是因为我有了前面这些量化，我可以做出标准曲线来了，我可以确定我今天少喝了。
1: 自己的数字在自己心里，哎，
2: 嗯、我是已经有一个谱了、嗯，我才强迫自己不要这么焦虑量化这个事儿的、嗯，而不是说你
0: 可以不量化自己的。对、嗯，再有就是你吃甜了，很多人觉得只有钠才储水，不是的。吃甜了也会，所有口味重的都会。对、嗯，碳水摄入增加会造成体重短期增加，不是因为你体质的增加导致你变胖了，嗯，而是因为碳水在体内的储存形式是糖原啊，对对,对，一克糖原储存要结合三到四克水分子，也就是说你摄入碳水之后会增加三到四倍重量的水在你体内呵呵。这个碳水包括主食啊、蔬菜里的碳水、水果里的碳水、零食里的碳水、蛋白质也碳水，所有的碳水，一切。只要是碳水，所以当体内的碳水急剧变化的时候，你的体重会像过山车一样波动。如果你以为你轻了，其实只是从高位迅速降下来了，而你没撑到那个高位啊、哦。如果你以为重了，可能只是从低位刚刚非常异常的爬上去了，而低位你没有撑到。所以就是你不要太在意一天
2: 中体重的变化，还是
0: 要看一个整体趋看趋势。而且这教育我们要规律生活。不要老是今天饥一顿饱一顿，明天咸一顿甜一顿儿，哎，嗯，形成一个好的习惯。是的
2: ，运动成果难保派，运动更要严格
0: 管住嘴，不能浪费热量缺口。今天我们在群，哎、怎么今天在群里说了这么多话？因为今天不三不四更新嘛。今天群里我们说过，极少饮食加过量训练，或者说单纯的过量训练，其实也是一种进食障碍。倒到根儿上还是限制。对，世卫组织推荐普通健康人每周中强度运动一百五十分钟就够了。嗯,嗯再多点也行，平均下来就每天三百。对他说的，每天三十分钟，嗯、每周五次，或者每次五十分钟，每周三次。没有建议每个人每天运动俩小时、啊。<笑><笑>大可不必。大、哎、可。说
1: 到这儿，我大概估算了一下啊、嗯，你像基普乔格他们这种顶级的运动员、嗯，一周下来大概是练六天，每天也就是三到四小时。
0: 你看看人家
1: ，对，然后我只能说这句话了。其实那个我看了几个训练的数据，算下来大概都是这样的一个范围。嗯
0: ，所以即便你真的体重过大要减肥，每周运动二百二十五到四百二十分钟，平均到每天就是每天半小时到一小时也够了。够了，够了，多大的运动？你以为训练六小时你就能持续消耗六小时吗？身体会启动保护机制的。你干嘛呢？你在草原上被狮子追、哎、是吗？
1: 说到这儿，有些教练。会说啊，我这个练力量一天六练六个小时，但是大家要知道一点，就是说力量训练的话，训练时间跟中间的休息时间是一比一的，对对对，中间休息是一比一的，对对对，所以他练六小时，实际上运动时间是三个小时
2: 。你看我这周周二开始增加的有氧嘛，我周二那天早上做完力量以后，晚上又做了一个四十分钟的有氧，嗯，我当天觉得很欢快。就是真的跑高兴了，嗯，跑完之后觉得一点儿都不累，我就回去了。第二天呢？第二天早上没感觉、嗯，早上还是正常的训练，因为第二天礼拜三是体能嘛，嗯，就练完其实还是挺累的，我就觉得比平常要累一点，但是没有往那个有氧上去想，因为前一天练完之后状态太好了，但是那天下午我就能感觉到整个身体特别疲惫，嗯，就是说明其实有的时候你的身体反应是稍微。滞后一点的，呃，所以这个其实我就感觉，因为我的教练跟我说，说你不要刚上来有氧就加那么多，对你一周两到三次就够了，嗯。就是因为你的身体其实是需要有一个适应的过程的，嗯、这个量也是慢慢加上来的，不能一次加太
0: 多。你不能给自己练伤了。是的，嗯，不管是情绪伤还是生理伤，对，情绪伤可能更严重，它会直接导致你不能再动了。对，就此连动都不动了。对了，所以我们说过量运动不仅不能有效减肥，看我们“有效”这俩字是双引号的，<笑>嗯，反而会让身体感觉到非常疲惫。最终的结果可能会掉更多肌肉，
3: 嗯
0: ，然后肌肉你恢复不了啊，对，它受伤，它还影响你的脂肪分解能力，嗯，特别是在营养不良的情况下，因为有的人他又过量运动又不好好吃，他就想着我尽可能制造越来越大的热量缺口，他可能短时间内行，嗯，就跟你这个极端节食，如果一一礼拜不吃饭，短时间内可以，大部分减肥方法都行，嗯，就是以后你怎么办呢？你就以这辈子就这样了。这辈子要能这样，我也很佩服你。进盒了，就这，这就进盒<笑>了，直接就过量运动一定是一种伤身的生活方式。对，我们从来没有说过运动员的生活方式是健康的。嗯，对吧？运动员好多是有,有残疾症的。嗯啊、哦
2: ，他们并不是非常健康的代表。嗯
1: ，毕竟他们的职业是挑战人类极限。嗯
2: 、对，他是极限呀
1: 。其实呢，以这个吃的好不好，这个结果来说，以。保持运动状态来衡量，也是一个挺好的标准、嗯。就比如说，如果连续这几天我吃的呃，在控制饮食控制的过了、嗯，那我的运动状态一定是往下掉的。是
0: 的，没劲儿。对对
1: 对，那我吃的过了，吃的过饱，我也跑不动，
0: 也没劲儿，<笑>不想动。此没劲儿，非彼没劲儿
1: 。对对，所以说呢，我们。饮食是否合适，看运动状态，其实也能猜出来哦。我吃的不对了，哦、我要调整一下。要调整一下、嗯、啊。同样的，那头天喝了酒，第二天你一定是跑不动的
2: 。你别说跑不动、哎，好多人还在吐，都起
1: 不来。对啊，得吐一吐。对啊，再喝、啊、一顿<笑>是吧？你像我这种人，对吧？头天有人灌我酒，第二天我一定拉他去跑步，哪怕不，我跑不动，我也这这。
0: 太坏了。然后有人还会疑惑，那我放纵一次之后，体重就会上涨，是不是说明我白练了？运动的收获，刚才我们说过了。那与其说是白练还是没白练，不如我们。往根儿上倒倒，你为什么会放纵
2: ？而且我觉得他说的这个放纵，绝不是说我吃了一顿烤肉或者吃了一顿火锅，这叫放纵、嗯。他可能是我可敞开了吃吧、嗯，今天我就不管了，我把自己吃到皮带都勒得慌、嗯，然后整个胃都是胀的那种状态、嗯。那肯定就是已经有了一些病态了。我觉
1: 得，呃，其实这个事儿的根本原因还在于他没有建立规律运动的习惯。
0: 啊、oh. ，还有就是，你放纵是起源于控制、限制、限制。对，比如说我之前的饮食测试，对吧？我们上期说了，我们的饮食测试还没有结束的时候，我就开始疯狂的买高碳水，买我不能吃的东西。任何压抑的行为都会导致放纵。对，嗯，少吃不是让你节食，就是我们很多减肥新手。或者说健康生活新手都会选择严格饮食、极干净饮食，就是一吃了一点点深加工的，哪怕是预制菜，他都会觉得自己吃了不对的东西，吃了都会开始我脏了，对我脏了，哎呦，就是这，<笑>这是我们非常不建议的方式。一旦这样持续几天，你的身心都会非常糟糕。就有很多人干净了一段时间，就会觉得自己不行了，我不行了，就。抓心脑的难受想，想报复性的吃一些不让吃的东西。但是，凡是这个饮食模式很舒缓的，就是用二八法则的，嗯，比如说他每天有百分之二十左右是留给那些他想吃的，但是不太符合健康生活啊，对这个原则的、啊对呃，负责情
2: 绪价值的部分，对
0: 他反而没有特别多暴食的冲动。嗯
2: ，我现在的状态就是我几乎不太限制饮食了，嗯、但是呢，你也会发现当你的。多巴胺、内啡肽来自于运动之后、嗯，你不太需要那些所谓不干净的饮食给你带
0: 来的那种直接的刺激了。对。这是身体直接给你的一个反馈，是的，没错。嗯，我们身体非常聪明，就是不管你给他正反馈还是负反馈，他都会给你相应的身体该给你的反馈、哎。你自己压抑是没有用的，你想不想自己心里非常清楚？对，所以如果我们很苦行僧似的去采取极低热量摄入，加上过量的训练，身体会进入一种自保模式，这个得你快饿死了。对。而且它会导致你逐渐的陷入一种暴食节食的循环模式。嗯，我们其实很多听友虽然不承认，但是你一定就是现在正处于这样的困境之中，程度不同而已。而尤其是我们那次串台之后，很多人加我们，或者说在群里面聊，都反映出了他们现在有这样的困境。我是觉得
2: 关注津津有味的大部分人，应该是出于对我们这些健康饮食的关注，嗯，去。关注我们的，然后这样的人多多少少他会有被一些错误的知识或者错误的观点所误导，嗯，走一些弯路。我觉得这个也是很正常的。我们其实也是从弯路上走回来的，对，我们也能理解。但是，就我们总是有一种，哎呀，我都已经走过了这弯路，你就别再走了的这种心态，可能就会有些说教的口吻<笑>或者小妈的这种，对对对，婆婆妈妈,妈的这种感觉，嗯、妈感。但确实，因为身体有一些伤害是造成了就无法恢
0: 复的。对，我们不希望看到你已经到这种程度。嗯，这可能是，反正是我们非常不愿意见到的。就是你都听节目了，而且有的人听了那么多期，如果你还是陷入这样的循环，我会觉得有一种悲凉感、哎。算了，买
1: 服务吧。
0: <笑><笑>就是，嗯，所以要跟大家说长期主义，就反复说长期主义真的很重要。嗯嗯。要意识到身体给你的信号，很多时候，当你想大吃一顿的时候，就是身体给你的一个信号。你心里饿了。对，不是说你想吃巧克力，是因为你身体缺巧克力，而是你身体缺热量，热量。对，释放一下不是坏事儿。哎呀，这巧克力太快乐。在任何情况下，释放都是一种正向的选择。嗯，不是发泄，是释放。嗯嗯，我们的建议就是，你吃了就吃了，放平心态，你享受它，你不能一边自责一边吃它，它都不对味儿了。那你这个行为反而更没有意义。对，嗯，然后，哎，有一个想说的就是，其实很多听友说过他是有空腹有氧的习惯，反正我不行，来不了一点儿。空腹有氧对我来说，仅限于纯肩部训练。哎，对对对，哎、小肌肉训哎，对，嗯，我把它当成有氧了，就真的没什么特别大的
1: 中低强度。对我连
0: 有氧都到不了，我练肩的时候心率也就九十多。嗯这个空腹有氧更有利于减脂的说法，来自于一种推测，只是一种推测啊。就是空腹的时候，人体没有足够的碳水用于功能，这个时候进行运动呢，人体就会调动更多的脂肪去功能。但是有这个结果显示，在运动量相同的情况下，空腹和非空腹在运动热量消耗上没有差异。啊、哦，他不会因为你饿着肚子你就跑得更快更远，那不可能。反而因为你饿了，你的身体缺少能量储备，你的运动耐力下滑，反而你只能在空腹状态下完成更小的运动量。其实训练量还不够，你只是完成了一次心理上的荡涤，好像
1: <笑>心理按摩
0: 。<笑>对，而且空腹有氧之后，你的食欲特别好。嗯，这个时候真饿呀！你的食欲是你无意识的食欲。你吃的时候，你只会感觉到快乐，而且这个时候有一种意识在驱使着你，就是我运动了，我当然能多吃点儿。嗯、哦，其实你反而会吃更多。哦，哎，这个很合理哎。而且，假如你运动之后还有残存的理智，你没有吃更多，那说明你节食了，这跟空腹运动没有任何的关系，这不是空腹运动的功劳。哦、其
1: 实，这种状态下的人更喜欢连汤带水的吃东西
0: 。哎。特捞特捞的，特捞特捞的，这字儿怎么写？不知道、啊，<笑>听友一定有人问，特<笑>捞是什么？就是一大碗面
2: 条连，连汤带水，直接就,就也不太细嚼慢咽了，就噼里啪啦就就吃进去了，怎
0: 么就噼里啪啦了？刚这单词太多了、嗯。所以说，空腹也就是减少热量摄入，对减脂是有效的；有氧也就是增加运动消耗，对减脂是有效的。嗯、但两者拼凑在一起。空腹有氧对减脂显然也有效，但是是不是比一般的减脂行为更有效，有待商榷。就是现在没有有力的数据支持，没有那么足够。嗯，但是哈，嗯、我们必须要说，它不是我们说它不建议，不代表它错误，因为人和人不一样嘛。嗯，就是只是说空腹有氧没有神秘力量，<笑>我们不希望大家认为空腹有氧是一个法宝，是能让你减脂的法宝。就像那天你不是说那个 CrossFit 简直特别厉害，今天就有人问 CrossFit 是什么，我去搜搜，对吧？嗯，有印象吗？嗯，有。就是你不要认为这是一个法宝，没有任何一件事儿单独拎出来，它就比别的更强。尤其是如果你本身就。不太健康，本身就容易低血糖，本身你的心血管就有问题，尤其是有很多心血管有问题的人，是在医生的建议下遵医嘱开始运动了。那这个时候你就一定要注意运动时候的安全，
3: 嗯
0: ，一定不要空腹有氧，空腹运动可能会导致低血糖、酮症酸中毒。高尿酸血症、嗯，还有骨骼肌流失，这些都是负面效应。对，它没得消耗，它不光消耗脂肪呀，它还消耗
2: 蛋白质。
1: 还有更常见的状况是运动时的意外
2: 。对啊，还特别容易受伤，咣、嗯、当。<笑>
1: 嗯，因为这个时候会无力，<笑>然后眼泪拿不住，或者
0: 都不知道干。<笑>打哑铃还告诉伏你这事儿怎么办？<笑>真的，就我们没有空腹运动的习惯的，你前一天或者上一顿碳水没吃够，你都会觉得腿抬不起来啊，胳膊举不起来，这是最直接的,头晕眼花的。对，而且我还看到过一个研究
2: ，是说它没有特别科学啊，它只是一个我们从科学实验的角度来呢，它,它最多算个预实验。嗯，就是它是测了一下空腹喝黑咖啡以后。它会引发一个血糖的上升，这个波动、嗯。那如果这个结论可靠，那你锻炼之前来一杯黑咖啡，可以一定程度上缓解这种低血糖
0: 的症状。不过我对这个结论表示怀疑。这个你写完之后，我还正好去查了一下，就正好看到了一个，嗯、就是咖啡因短期内可以使血糖上升、嗯，但是长期喝咖啡不会影响血糖。有的人说，你看有很多教练、营养师卖咖啡。他说：“喝这个提高代谢，就是你喝完之后，当时代谢上来了一点儿，就跟吃辣椒、喝酒让你觉得热、啊、但是你并不能升高体温是一个道理。”有一个短期的代谢实验发现，摄入咖啡因会在一百到一百八十分钟之内急性降低胰岛素敏感性。好几项临床实验也证实，如果从不喝咖啡状态到每天大量喝咖啡，一开始就会出现空腹血糖、空腹胰岛素上升的现象。哦，但是你的身体会对咖啡因产生。这个耐受对、嗯、耐受，随着耐受度提高，影响就降下来了。哦啊就，慢慢就习惯了。没错，主要我没法试，就是我对开肚子，对我这个咖啡太敏感了。嗯长期喝咖啡的习惯也不会提高糖尿病风险，因为刚才我们说了，它只是一个波动。很多人一听血糖就脑袋嗡嗡、嗯。不会啊，跟大家说不会。把二十八项前瞻性研究放在一起做这个荟萃分析，研究对象总数超过一百万人，追踪观察时间是十个月到二十年不等，其中四点五万人在期间患上了二型糖尿病。统计发现，与不喝咖啡或很少喝咖啡的人相比，每天喝一到六杯咖啡的人，糖尿病的相对风险分。分别降低了百分之八、百分之十五、百分之二十一、百分之二十五、二十九和三十三。嗯。这就相当于是你不可能因为吃辣
2: 椒或者是喝点酒就发烧，嗯，是一个道理，或者是永久的提高体温，这是不太可能的
1: 。这儿需要再强调一下，他这个调研指的是黑咖啡，不是拿铁啊，不是拿铁<笑>，更
0: 不是焦糖卡不呢<笑>卡布奇诺。<笑>我觉得很讨厌的一点是，媒体报道特别喜欢把可能当结论去传播，哎，真
2: 的很讨厌，也不说
0: 前提条件，哦、可累了。我觉得咱们好，差不多说完了，造谣一句话，这个什么辟谣。造谣一张嘴，辟谣跑断腿。哎，然后还有研究数据表明，虽然多吃不运动。不利于癌症预防，但少吃加高强度运动，跟吃适当的量加高强度运动相比，癌症风险没有降低，反而提升、哦。所以说，饿着肚子高强度运动其实是从长远来看不利于疾病预防的。这就有点专门给自己制造饥荒的感觉，啊、没必要。然后还有人觉得，运动期间可不能吃脂肪，<笑>不能吃炒菜，就得吃沙拉、水煮菜啊。给自己活的都嘴里都没味儿了，淡出个鸟来。虽然我们还没有录油这一期，但是以前我们也其实也经常跟大家说，不吃脂肪是要不得的、嗯。对，并没有直接的证据证明你吃了脂肪，它就会定向转化为你看着不顺眼的那部分肥肉。
1: 还有人想着。贴上长吃的还是贴上去？
0: <笑>还有还有姐妹
2: 幻想说能不能长到胸上？<笑>美的你，美的你，笑死了
0: ！只有当你吃的热量大于你消耗的热量，才会造成脂肪堆积。这大家不是挺明白的吗？怎么一到脂肪这儿就、嗯、就就,就脑子就错乱了呢？就跟那个什么吃黑色的就补头发，啊、然后吃什么白色就吃红枣就补血就，就白皮肤，这、啊、凭什么、啊？凭什么呀？而且。不是只有脂肪才有热量啊！嗯，蛋白质也有热量，碳水也有热量，所有的营养物质除了不是汤的水没有热量，汤也有热量，<笑>汤也有、嗯。而且必须脂肪酸是非常不容忽视的摄入内、那、容、个。是的，哎，必须脂肪酸缺乏其
2: 实是会有很多很多深层不容易发现的长
0: 期的问题。嗯，但是刚才我们说了一定要控制脂肪，这也是啊，必须的。啊、我们是。再次实名反对生酮啊！实名反对生酮，<笑>嗯，把你的烹调用油控制在每天二十克左右是最好的。对然，然后多换油。对，你不要想着一种油好就一辈子用它。然后可能要有要考虑一些
2: 指标，比如说什么低芥酸呀、嗯，然后这个多不饱和脂肪酸含量比
0: 较高呀对，这些
2: 指标。嗯，
0: 之前大家可能记住一个广告词叫“一比一比一”。这是一个非常好的比例，嗯，就是饱和脂肪酸比单不饱和脂肪酸比多不饱和脂肪酸一比一比一这样的油是最好的，就什么都来点儿，哎哎，而且脂肪可以为长时间的中低强度运动提供能量，比如说跑马呀。呃，日常拉个长距离呀、嗯，然后脂肪功能是节约糖源消耗，可以提升你的耐力的，所以怎么能不吃脂肪呢？哎
1: ，跑长距离的时候带湿力架就特别好
0: 。哎，爬山也是啊、哦，哎，真的，它补充能量不只是升糖，而且我发现力量训练，你看我蹲
2: 腿，有的时候忘了带那个有糖饮料的时候，我吃一块巧克力也有用，嗯、非常有用。嗯、那是脂肪呢、啊嗯？啊，那是脂肪啊。嗯人体是机械杠程序派，只要运动了就一定能瘦下来。如果没瘦下来，就说明没有好好搞运动
0: 。哎，有的人就会很困惑，为什么我训练这么刻苦，我减脂也不理想，我增肌也不理想<笑>
1: 。我首先得定义刻苦是什么。如果
0: 耗时候，刷抖音是吧？在什么
1: 规律训练的总时长没有超过一年的话，不要说刻苦两个字
0: 真的，我觉得在运动这方面，轻易不要说刻苦，你可以说你认真啊，但你不要说你刻苦。我觉得至
2: 少你得先以月为单位去计算吧。嗯、你别说怕跑了两天步就说自己刻苦训练你是不是在点我？我刚跑了两天，<笑><笑>我觉得你这次
0: 动力十足。我也觉得，嗯嗯。首先，请你审视一下自己，你的训练方式是否合理。你的训练目标和训练方法是否一致？我觉得明确的训练目标非常非常重要。嗯，你看，我一开
2: 始我就觉得我不那么在意好不好看，那我就更在意有劲儿嘛。那我可能不是太在意体脂啊，嗯、或者是不太在意这些指标、嗯。但是我现在改变了，我想跑长距离，那我就需要更轻的体重。嗯、那我的训练方
0: 法和这个饮食都要变，都变，都肯定是有变化的。对，对所以其次呢，就是。你的训练的饮食是否合理？能不能搭配上？为什么三分练七分吃啊？为什么人家不叫九分练一分吃啊？那是有道理的。你活动的那种可能是一分练三分，九分吃是吧？<笑>对，意思就是在于提醒你要重视膳食营养。再有呢，就是如果你采取的是高强度大负荷的训练，容易引起中枢神经系统过度兴奋，那你有没有睡好？<笑>睡眠有没有保证？你重视没有？包括有的人就喜欢在睡前运动，然后跟我说失眠睡不着，我都不知道该说他什么好。但是，就是他们会认为我就应该播出一整块完整的时间，那我只有睡前这个时间是完整的，所以我只能在睡前训练。你还不如早起呢。就是他们没有意识到训练这个事儿没有必要那么的整块仪式化。嗯，而且我就感觉，如果你要这么说，嗯，我现在
2: 每天。你看得睡九个小时、嗯，那就说明我练的还不错呗。嗯
0: ，需要更多的睡眠去修复你的身体呗。嗯，确实睡得好。再或者，如果你一直发现自己体重不动，要不要换个项目，换个强度？啊、为什么我们说打破平台期不是只需要一顿欺骗餐？有的人是拿着欺骗餐去当幌子去去胡吃海塞。嗯，但其实可能你比比如说你一直采取今天这样一个训练模式进行了一个月了，你从明天开始换一个项目。换一个强度，换个个数、组数，是不是就可以了？嗯，这都是要试的。对，对吧？人体是非常擅长搞平衡的。<笑>对，就是人体是一个节能体系。是你一旦进入一种规律的一个模式，身体就会还是那句话，它开始保护你了啊、嗯！因为你运动就是在消耗你嘛，就是在耗你的命啊。身体觉得，诶、哎，这人有啥想不开的？对呀，他会以各种方式去减少这个热量缺口，嗯、他不会放任你去这个增加这个热量消耗的。让你一直瘦下去，你就没了。对啊，而且我觉得换项目也
2: 特别容易让人有心理上的这种新鲜感，嗯，还有这种尝试新鲜事物的愉悦感。对，另外我不知道你们有没有觉得啊，就是新学
0: 一,一种运动初期其实是最累的，嗯、因为你不会使劲儿，对，就导致你全身都在使劲儿，而且你要全神贯注地去学这个动作到底做的对不对，体会感受你。哪儿是不是又代偿了？对、啊、我这对对、啊、就特别累，浑
3: 身都累
2: 。对
0: ，脑子那种就是一种泄力的感觉。嗯嗯，而且增加运动量并不直接等同于增加总能量消耗，就是说你跑步消耗了五百大卡，手表告诉你的，而且一口都没多吃，<笑>不代表你今天真的多消耗了五百大卡啊。对。他可能本来应该排一百五十克的扁扁，他就排成了五十克的扁扁呢。<笑>就我们说不要量化自己，是不要认为什么什么就是对的，不是一什么什么就是二，对、嗯，没错。而且你觉得你刻苦训练了，你就应该瘦。你看那些跑马的，为什么不是所有人都是吉普小哥那样的身材？那天我看了你手机里面一个跑越野的一个大神，那肚子三层，嗯，嗯
3: 嗯
0: 那种肯定不会十分，感觉很安全。<笑>
2: 根本不在乎空气质量派，派运动后就是要大量补充蛋
0: 白质才能长肌肉。我那天给人看这个提纲，打了马赛克的，人家一看就知道这个是吃大量的蛋白质要放屁，<笑>而且还是臭臭屁，<笑>可是真的很臭，硫化氢浓度非常高，<笑>是那种恶臭，而且是死。久散不去的那个<笑><对>。<笑>首先，蛋白质不是吃的越多越好、嗯，绝对不是。就是我们刚才不是说了个数据是不要超过一点五吗？嗯，大家还记得吧、嗯？普通人群的运动营养研究数据显示，每天摄入蛋白质如果超过每公斤体重一点六克，它并不能让你增加更多的肌肉，反而有可能导致便秘。胀气、腹泻、脱水，嗯，尿酸代谢负担和肾脏代谢负担。是的，如果你本身就是有肾脏疾病，或者是相关，像我刚才说的这一类的什么呃高尿酸的这类人群，一定要遵医嘱
2: 。我我知道，我周围有高尿酸，甚至已经到痛风这个阶段的人，嗯、是医生建议他不要做
0: 力量训练的、嗯，就是因为乳酸堆积会增加尿酸的代谢压力。嗯啊嗯，一般如果尿酸比较高的，我们更多建议是多做一些有氧，对，就多做有氧，把乳酸消耗掉、嗯。而且日常的饮食没有那么高的蛋白质，嗯，不能那么高，它真代谢不了。是的，尤其是如果你有机会接触的话，你可能会看到肾脏相关的疾病的医嘱都是低蛋白饮食。哎，对，很多人天天吃肉，顿顿吃肉，吃大肉，你觉得他没事儿，其实他可能是有病没告诉你啊。有的那种
2: 瘦子是假装瘦，假装他都是内脏脂肪嘛？对，可能看不出来。我们
1: 最开始做吃教授的时候，定义过一种身材叫小体重的胖子
0: 。嗯，这种更危险。对，当我还是个胖子的时候，我前公司有一个很瘦的女生，她是重度脂肪肝。但是我第一次知道我，我还可以这样，脂肪都长在了不该长的地方。<笑>对他，他真的外表看上去瘦瘦溜溜、纤细，对纤细，就是可能你看到的，如果他真的是身体很好，那可能人家基因好，没有办法，有这样的。对，嗯嗯、我顿顿吃海鲜，尿酸就是二百度。<笑>对，哎、嗯，我就是，<笑>我也是、啊。就你看这个人一眼，你看根本看不出来他有什么疾病。嗯，所以你不要看人家吃肉，没看见人挨打。哎，嗯这，当你的蛋白质摄入量达到每天二百到四百克，也就是超过每公斤体重五克的蛋白质的话，摄入的氮将超过肝脏能将其转换为尿素的量哦。然后这个过多的蛋白质摄入就会加重肝脏和肾脏的负担。但是你不用担心啊，那天我特意算了一下，什么叫每公斤体重五克蛋白质？这非常多了。我刚刚看完你这个数据以后，我脑袋感觉就是哦。我拿鸡蛋给你们举个例子啊，每百克鸡蛋是十三克蛋白质。如果你觉得每百克不好计算，那我拿个头来说，呃，每个中等大小我们日常能买到那个鸡蛋是中等大小的个头，是蛋白质含量是八克。假如你六十公斤体重，每天吃超过每公斤体重五克蛋白质的话，如果你的单一蛋白质来源就是鸡蛋，其他的都是碳水和蔬菜，你需要吃三百克蛋白质，也就是三十八个鸡蛋。呵真吃不下，<笑>吃不下吧？<笑>炒鸡蛋可能那<笑>一板都不够你炒的，还
1: 还得把黄剃了
0: 。哦，黄里有很多蛋白质，对，黄里有啊、哦，就脂肪只在黄里，但是蛋白质同时在黄和青里嗯。嗯，而且吃蛋白质的时间是有讲究的。可能经常反复听我们节目的人还有印象，我们在聊营养师跟教练的妈妈那一期的时候说过，蛋白质要平均分配。嗯，对，就是首先我们不建议在运动之前大量吃东西。或者吃不好消化的东西，这个真的会吐、嗯，就
2: 是。我胃部都停止工作了。对，一个是停止工作，再一个就是，比如说你要做一些呃力量训练的时候，你要
1: 会压迫，
2: 对、嗯，你要绷住很多地方的肌肉，它就会难受。啊、我我约到过嗓子嗓子眼还有,还有一个问题就是，高强度的训练有可能会造成一定程度的身体的缺氧。哎，每个人对缺氧的反应是不一样的。有的人缺氧是会晕，嗯、
0: 有的人缺氧会吐，对、嗯嗯，这不一样的。在这个消化的过程中，你身体的供血量和消化。化器官的血液水平要保持一致，这个时候对大脑和肌肉都非常不利。嗯，如果我们在这个时候运动，就你吃了大量不好消化东西之后再去运动，你的肌肉会感觉到非常的乏力。我不要去啊，收缩缓慢又费劲功率还降低，而且你还困啊。对、嗯，不是只有吃了碳水才困，血糖,血糖也会上升。对然后这个肌肉就要求血液大量的对其供给，这个时候消化和肌肉运动这个二者不相容这个事实就显而易见了。就是他们不能同步，他们同步就会导致紊乱
3: 。嗯
0: ，相反，我们举个例子啊，我们在马拉松比赛的时候，你也许能观察到很多跑者会边跑边吃，非常少量的，就是少量多次保证这个能量的补充。嗯，而且他们吃的大多是高能量密度的食物，嗯、对，而且是高碳水比例的啊。对，嗯。这是鸡肉最喜欢的。我就记得那会儿
2: 在哈尔滨马拉松吧，嗯、说炒锅包肉，谁能吃得下去？哎、呦确实、哎呦，想想就
0: 哕得慌。可、嗯、能。<笑>所以，就像刚才我们说的，把这个蛋白质均匀分配到三餐之中，是利用率是最高的。对，饥一顿饱一顿是非常要不得的。即使你一餐吃很多蛋白质，在吃完之后两到三个小时之内，肌肉的蛋白质合成也会回到基线，就是没用。就一次狂补没有用，只有多次吃加训练。才能让肌肉合成最大化。它跟锻炼就不太一样。嗯、你看锻
2: 炼就说你是呃分开还是集中都行、哎呃、一样的，这个就不是。对，你必须得均开开才行
0: 。而且也不要在力量训练之后迅速立刻大量摄入蛋白质，就是不要听那些所谓的人的教导说你必须马上吃，气喘吁吁都喘不过气了还要吃，还有一边撸铁一边喝那玩意儿那么粘的，那我给咽得下去吗？我最开始接触有一个运动的 UP 主就宅妹，嗯，她就是一边运动一边喝。蛋白粉，嗯，我当时都惊呆了，嗯、黏的慌,慌，怎么喝得下去？咽不下去，就没有必要啊！一次力量训练之后，对增肌的刺激效果可以持续最多两天，在两天之内，你吃蛋白质都有用。嗯、对，嗯
2: ，我对蛋白粉的接受度一直就不太高
0: ，我还是愿意吃肉，
2: <笑><笑>那玩意太黏糊了，还味道就那么回事儿，我不太喜欢香精的味道。叠 buff 才能有好结果派，运动一定要吃补剂，要喝运动饮料，他们都能让我事半功
0: 倍。我必须要说，我们太高看补剂了。这我最近研究这个
1: 。呃，我觉得啊，
0: <笑>你说你你你，我们两个 battle 一下<笑>是吧
1: ？<笑>呃，我觉得这个说法的人还，同时也高估自己运动量
0: 了。哎，我同意。嗯，就根本没有涉及到说他们是不是低估自己的日常了、嗯。他们可能眼里根本就没有日常那些饮食，他们就觉得自己的训练和自己当前的补剂是目前自己的人生最重要的两件事。嗯、跑了两步就觉得自己，哎、哦、呦，我、oh. 可是跑步了，<笑>我可得补点什么左旋肉碱。<笑>你先别跟我 battle 啊，我真心觉得我们是被商家算计了的。你同意这句话是吗？不是，我刚刚说那句话的意思是<笑>我研究了半天，发现它确实好像没什么用。<笑>不要去扒我的工作啊！这是我的工作，我得挣钱。<笑>就是你用补剂来提高运动表现，不能说没效果。但是如果你想依赖它，我说一下
2: 我的观点啊。刚刚说那个没效果，其实是开玩笑。就是刚刚 C 哥说的，很多我们日常的嗯人是到不了你需要吃补剂那个阶段。没错，没错。你要像。这个职业运动员，或者说呃一些我知道有一些日常的这种精英跑者，就是我们日常呃能接触到的精英跑者，嗯、在赛季你是需要吃补剂的。还有一类就是素食运动员，他需要补充一些补剂，这属于饮食限制。对对对，这种就是很特殊的情况了、嗯。这个时候是因为你需要量太高。你饮食确实吃不到这么多，嗯，所以你才需要补剂，嗯，而不是说我真的就跑了两步，然后就哎呦，我可得补点儿，那
0: 种那种是真的不用。对，这个补给品其实是以方便性为主的，主要我们还是建议大家通过天然的食物去摄取，因为我们。大多数不是专门去从事运动项目的，所以你大量的时间不是放在运动上，你还是要有一日正常的三餐，嗯，呃，面对的是正常的餐桌，而不是运动员的餐桌
2: 。而且我在研究这个营养补充剂这个整个行业的时候，就发现为什么营养补充剂在欧洲和美国，嗯，更兴起或者说应用范围更广，然后人们接受度也更高，是因为确实在北美。吃这个事情对于他们来说没那么重要，嗯，他们的吃，我观察来看，有一部分人真的就是冲击功能为主，对，它的主要营养来源或者说微量元素的来源是靠补剂的。如果是这种生活方式，那他们是依赖的，嗯，他们是必须要有的。但我觉得对于中国人来说。吃饭是不是还是挺享受
0: 的一件事？是的，还是主要从食物中获取会更多一些。嗯、包括一些产品，如果说它宣传的是有助于控制食欲、提高基础代谢，或者说延长训练的时间、提高强度，呃，这个<笑>酌情看待吧。比如说咖啡因呀、啊、贝塔丙氨酸，包括甜菜碱，嗯，还有如果你遇到了一些号称可以减肥的，比如说左旋肉碱、CLA， 这些是没有足够的证据证明的啊。对。嗯主食是万恶
2: 之源派，我低碳饮食，要是再加上运动，那我不得瘦死
0: ？瘦死的骆驼比马大。首先，我们关于主食就做了两期节目了、哦、啊其实都不止两期，零零散散加起来，整个节目都是主食的。每一次都有人问，对，哎，就是碳水没有你想象那么简单，也没有你想的那么复杂。嗯。我们必须要说，碳水是最经济的、最清洁的能源，最直接的功能来源。它的氧化非常完全，嗯、它的代谢中产物二氧化碳和水不会增加体液酸度。嗯、糖的产能效率比脂肪高百分之四点五，是无氧运动的主要能量来源。对，合理摄入主食是不会长多余脂肪的，反而是有助于促进脂肪氧化代谢的。对，比如说运动前补糖是可以温和的提高血糖水平，保持血糖水平的持续稳定供应，有助于。体。提高运动能力，嗯嗯，那补糖的时间，我们建议是训练前的十五到四十五分钟，选择 DGI 碳水是最好的。运动中怎么补？运动中补糖可以提高大强度和间歇性运动能力，保持良好的血糖水平，节省肝糖原，也减少蛋白质的消耗，嗯、也能减少酮体的产生。就是无氧代谢的一些酮体、嗯、和
2: 脂肪燃代谢的一些中间产物。对
0: ，运动中呢，建议是每隔十五到三十分钟，或者每隔三十到六十分钟补充中高 GI 的碳水，比如说香蕉。嗯啊，就不用记那么复杂，香蕉就行。<笑>我这高强度训练中间才能喝可乐。<笑>那运动后马上补糖是可以升高动脉血胰岛素和葡萄糖浓度，来刺激糖原合成，使肌糖原储备快速恢复，超量恢复，就是长肌肉。对。呃,呃，
1: 是长肌肉、持续运动的能力。
0: 哎，对，哦、长那个燃料嗯。嗯，对，嗯，呃，建议呢是运动之后吃点快碳。嗯，三明治。软面包、吐司啊、呃，别加太多奶油的软面包
1: 。<笑>一碗热汤面
0: ，哎，哎汤面好。嗯，夏天就干拌面吧。<笑>如果你碳水吃的很少，你的身体会减少储存的糖原，这会伴随水分的丢失，因为刚才我们说了，每一克糖原是三到四克水嘛，嗯、所以糖原的减少可能是会导致体重下降，但是。这是水分的损失，脱水不是脂肪的减少。嗯<笑>，脱油脱不出来。嗯、你看明星，他在这个活动前、拍摄之前，都会快速的消肿显瘦，就是或者说有的时候赛前运动员想要快速掉体重，为了进入小一级的那个公斤级嗯，嗯，那他们就会采取低碳水的饮食，帮助身体快速脱水。但是如果你现在的体重大到你有几十斤或者上百斤需要减，然后我们。靠脱水可真是不行，是的，嗯，而且如果你是一个跑马爱好者，我现在发现群里好像越来越多号称跑马爱好者啊，嗯，有大神也，嗯，对，嗯，请你重新审视碳水的意义，就你不要再以一个减肥者的心态去看待碳水这样东西了。嗯、可能有现在流行一种说法叫冲碳啊，就是比赛前一天大量吃主食。其实我们更建议比赛前一周认真的吃、哦，持续对。因为他没有那么快的能补充到位。对，我是觉得
2: 比赛前一天，或者说前一天晚上，只能影响大概上早
0: 上可能两三个小时、嗯、这么你有体验吗？你在跑马前一天晚上
1: ，更多的是为了补盐
0: 。其实吃个拉面就很好了，嗯，你不用为了冲碳吃两碗拉面，呵呵你吃不下、嗯、可能
1: 。对，就赛前两小时左右，这个来碗方便面，更多是,而且是不辣的，更多是为了盐。
0: 对。是是要把汤喝了是吗？呃、嗯，对啊，啊，别吃香辣牛肉面，吃个香菇炖鸡面就行了。<笑>而且你一顿吃下去过量的食物，为了冲碳去吃太多的话，你可能不消化，真不消化，你可能中途就退赛啦，<笑><笑>可能会远，<笑>胡什么？所以说，持久的合理饮食对跑者来说更有意义。嗯，所以说，如果你很在意成绩和训练表现，请你一定认真的对待碳水，它不是你的敌人，它可能是你非常好的帮手。
2: 生理期让女性无法顶天立地，派女性运动要避开生理期
0: 。这个运动和女性的健康，回头我们找机会单聊一期啊、嗯，这个就不在这儿展开了，我们就专门说说生理期这个事儿，该怎么吃，该怎么练。因为我们在面对减肥人群的时候，嗯、我们发现一个特点，就是平时他一动都不想动，<笑>一来月经，哎，我想动一动，<笑>我今天能动吗？主打一个。而且我，我觉得这好像是一种很普遍的现象，甚至我有时候也这个德行，有一点叛逆，嗯，多少有一点叛逆在身上。<笑>我们必须要说，如果你没有痛经这些困扰，生理期对你来说基本没什么太大的影响，对，顶多就是有一些运动你可能要避开或者降低一下强度，哎，对，啊，比如说心脏高于骨盆的，对，比如说臀桥，嗯嗯，倒、呃、立、倒蹬，嗯。就比如说，有的人练瑜伽，你刚说
1: 反了、嗯，是骨盆高于心脏的
0: 。哦，对，哦，说反了<笑> ，sorry。啊<笑>、呃，你大家明白就行。还有就是增加负压的，对，卷腹卷腹嗯。嗯，
1: 其实大部分力量训练都要增加负压
0: 啊、哦。哎，对，要比绷住气，或者是出舒气，
1: 因为要绷住核心。
0: 对、嗯，在这个过程中，如果你发现你绷住核心的时候不舒服了，或者说有一股血流往下。的明显感觉，而且这个明显感觉让你不舒服。嗯、如果你不在乎，那没事儿。你比如说我用棉条，这个绷住核心不会让我有任何异常的感受、啊。对，但是如果你不喜欢这种感受，你可以不做的。对，包括一些非常剧烈的运动，快跑，呃 ，H I T， 对塔塔，塔巴塔，呃，这种就我我觉得这种
2: 啊，<笑>就是你只要是刚运动的，你都不要轻易尝试，太容易受伤。
1: 这都属于大强度运动，嗯
0: 嗯、它不是新手训练项目，对。对这多少得有一点基础，对。再有就是骑跨类的，嗯、呃，其实我有一次就是月经的第二天去陪着 C 哥刷了一个二环，确实不舒服，因为你正常骑车骑三十多公里，<笑>你也会感觉这个会阴就耻骨、哦、那个部分是麻的，是饿的、啊。这段时间就是那天就是运动完之后，就明显感觉怎么量这么大。他被刺激了，对你明显感觉跟平时不一样了、嗯。如果你非常不喜欢这种异常，就是最好。你给自己一个稍微休息一下的时间也可以。怎么一天到晚的，一年三百六十五天，我就可着来了一就是量最大的那天。哎，我现在就是只要
2: 不是量最大、呃，因为我只有一天量特别大，那天我就选择练上肢。嗯，啊、呃，这基本上你看，比如坐坐着的啊，然后重量也不要太重，嗯，你正常能
0: 举起来，就是不用绷着劲儿，对对对对对，就能举起来的就可以了对对对对对。如果你有一个非常靠谱的教练，你要告诉他目前你处于什么时期，他会给你调整的。我是会，比如说
2: 今天。如果我知道我今天应该会来，或者是这两天我就会来，嗯、我会把臀腿挪开。嗯，他也会帮我去调，他会到时间他会问：“哎，你是不是快来例假啦？嗯
0: ，是不是可以、呃、调整一下啦？什么之类。”对，所以女生有一个女教练真的很好，很贴心。<笑>
2: 我那个问的是男教练
0: ，<笑>收回我的话。<笑>教练一定要关注这个事儿，而且我是觉得到现在，如果还以月经为耻，你真的应该审视一下你的价值观了。对。如果有些教练在面对你问月经问题的时候，会避而不谈，或者说我不懂，你找一个女教练去问。我建议你换教练、呃。我也是，嗯，可能有的人会听到说，生理期你躺着就行
3: ，也不用这么极端
2: 啊,啊。对
0: 呀、啊，<笑>床都不起了。其实如果你没有特别严重的痛经的话，嗯、促进一下血液循环不是坏事。我周围好几个原发性痛经，嗯，都是从规律运动开始治好了的，嗯，而且是根治了。对。可能很多女生手机里面都有大姨妈这个 app， 嗯，你可以打开看一下，你的这个生理周期是分为月经期、卵泡期、黄体期、排卵期，包括排卵日这些比较细的这个时间，嗯,嗯。这个你们在 app 上看就可以。我可以跟大家说一下这个具体的每个时期分别对应的你适合什么训练项目，以及该吃什么。该吃什么。哎
2: ，嗯、这个不是，这个是津津有味。对
0: ，首先在经期后的第一周，你的身体是进入碳水功能模式，代谢非常旺盛，雌激素水平高。胰岛素敏感性强，饥饿感也比较低，饱腹感会增强，你的精力和体力都非常的充沛，所以我们建议在运动有保障的前提下，听听懂我这个前提啊，<笑>然后多吃一点点碳水，<笑>哎、别别光看见这五个字啊，多吃碳水，哎、四个字儿四个字儿<笑>，你你在说他们，你在报谁的身份证号啊？<笑>但是。尽量把增加的碳水量放在运动前后那两段，尤其是运动前那一段、嗯。这段时间最适合的运动就是力量训练，你的运动表现也会更好。对，然后在排卵日前后，不知道排卵日你就打开 app 去看。我也不会说出你准确的排卵日是哪天啊。嗯、<笑>黄体期之前，这个代谢增加，饥饿感也会增加。这个时候你不要因为饥饿感增加就增加碳水摄入。而是要确保蛋白质、脂肪和碳水摄入的平衡。那这个时期呢，女性的力量水平很高，然后你的力量会有百分之十左右的提升。但是这个时间啊，因为雌激素水平是最高的，会影响神经肌肉控制，所以你的受伤几率是其他时期的四到八倍。所以这个时期是适合大家突破瓶颈期的，运动可以加量，但是一定要注意安全，千万不能受伤。然后就是黄体期，黄体期是分为黄体早期和晚期。那在早期的时候呢，你会有一点点想贪吃的欲望
3: 。嗯
0: ，这个时候大家可以尝试一下少食多餐，但是前提是少少食你才能多餐，然后要细嚼慢咽，因为这段时期你的胰岛素的敏感度是降低的，不容易感觉到饥饱。对，这个时候你对糖的吸收利用是不如其他时期的，所以这个时期建议大家，也就是在你来月经前。一周多一点的时间，嗯、少吃深加工食物。一定要确保你体质水平的稳定。为什么这么强调？因为这个时期你会处在高孕酮水平，这会降低你的血清素的水平，而碳水是可以提高血清素水平的。所以这个时间你会特别馋碳水、嗯。但是呢，虽然贪吃馋嘴，但是高孕酮水平是利于脂肪燃烧的。那这个时期就适合中低强度的有氧训练，嗯、它可以最大化的利用脂肪。然后这个时期呢，你的雌激素水平低，脾气大。抗压能力弱，所以一定要保证睡眠，要尽量取悦自己。嗯，然后我们进入到黄体晚期，也就是马上来月经的那一周，容易进入 PMS 状态，也就是经钱,钱综合症。对，这个时候血清素再次降低，情绪易怒，更控制不住。这不是低落，是易怒。你会本能上更想吃碳水，尤其是精细碳水，来促进你的血清素产生，也是为了缓解你的情绪。嗯，所以这个时候想吃甜食是你的本能。你不要责怪自己，不用对抗本能，对，要适当放飞，适当放飞。<笑>此处是加粗，<笑>适量懂吧？对，都懂哈。嗯，如果你不想吃甜食，就因为有的人是对体重的上涨非常在意的。如果你不想在这个时间破坏你的好不容易得来的成果，你可以考虑多吃一些富含色氨酸的东西，比如说牛奶、嗯、豆制品、鸡肉。然后这段时间特别容易水肿，即使你吃的非常对，你也会容易水肿。是这是激素的水，对，呃，激素的作用。所以你不要吃太咸，你多吃精加工食物就会让你更肿。嗯，如果你又疲惫。什么都不想练，那就不练。非常
2: 疲惫，我特别明显的在经前一个礼拜，运动表现可能连平常一
0: 半都达不到、嗯。就是你的意志是跟不上的。什么意志？哪有意志？<笑>嗯、
2: <笑>我的意志全用在了早上起来我还去了，就已经就用光了一天的意志
1: 。其实这些训练方案的细节的使用哈，哈、嗯，建议是有一年以上，最好是两年以上。这个规律运动习惯的人再去考虑这些细节，嗯嗯，新手没必要。然后呢，是说两年以上，并且这个时候我希望有一个突破突破的这个目标的时候，嗯、
2: 对我还想再精进我的训练结果
1: ，对，才需要考虑这么多细节，嗯、去跟你的教练去讨论这些细节怎么去调整，嗯、怎么去安排。嗯
0: ，嗯，聊完了，还行，嗯，跟大家总结一下啊，千万不要这么想的黑榜。就是在每一段间隔音乐之后，禅虫念的那句话啊，就是那个毫无感情的机械声。对，如果你将禅虫念的那句话奉为圭臬，那这就是黑榜思维
3: 。
0: 嗯，那。还有一个红榜，就是这么想也行，但是你需要精进一些，呃，就是我们后面跟大家解读的这些部分对，考虑一些细节。对，如果你觉得我们说的有道理，并且真正的结合自己自身的情况去实践了，那这就是红榜的思维。嗯、所以，我们今天的红黑榜是两种思维。对，嗯，这其实我们红黑
2: 榜一直好像都是秉承这个思路去做的。对，我们绝对不会说有一个产品，我们在。测评产品的时候也是，我们绝对不会说有一个东西一无是处
0: 。一无是处的，我我也很有兴趣，<笑><笑>也很难了。对，就是它、就是、总能满足一些价值吧。哎，他你想。人
2: 家这个产品经理费劲巴拉的想了半天，各种需求制作了一个一无
0: 是处的东西、啊，好棒啊！这个成功避开所有正确答案，啊、<笑>不太容易，确实不太容易。嗯、尤其是在运动和营养这块我们很难说出哪种行为是绝对对和绝对错的、啊。对，我觉得啊，现在我的看法是，
2: 先动起来，哎，这个是没错的，哎。但是前提是要保护好自己的前提下动起来，对，别您哇塞啥也没干，上来就先爬个一百层楼，第二天膝盖疼的不行，嗯、大腿疼的不行，先看看爬楼的视频<笑>也行，这个不是说看了就是练了，而是你
0: 要真正的掌握爬楼的这些技巧。不要只收藏，你要真的听他们去讲解这个动作的细节，也不要二倍速，真的听不清楚。对，还有就是，如果你运动之后还是受伤了，你不要觉得自己是行为是错的，是不对的，你只是稍微走了一点弯路。嗯，如果你觉得我受伤了，不管。我受伤了，我也骄傲，我也光荣，我也要坚持练。嗯，那可大可不必，就是我们要允许自己在错误的路上走一走，走一点点弯路，也不是什么特别丢脸的事儿，看看风景嘛吧。啊，我觉得我们的身体就是一辆车，每辆车都有刹车，都有保险杠，但是我们如果一直在认知的迷雾中乱转。没有指示灯，没有指引的人，没有纠错机制，就会出
2: 事故。而且你上车之前，好歹你得考个驾照吧？啊、那我们也得学着怎么照顾我们自己的身体呀、啊。对，这个也不是一天两天就能完成的一个任
0: 务。你想有多少人考了驾照之后都不敢上路？哎<笑>，可真是。就是我们不敢说我们这期节目能成为什么指示灯啊！我们这期节目其实就是看到大家有那么。强烈的运动热情之后，想着跟大家做一个工具性的一个体系化的梳理，哎，嗯，也是一个储备，嗯，可能没有梳理的那么全面，对，但是也希望就是我们梳理好的这部分，能给大家一些有用的指导，嗯，我们也不敢说我们做这个所谓的健康类的播客，我们也不敢说我们说的都是对的，啊、对我们不是什么引路人啊，<笑>不敢，像我跟 C 哥做吃教授，我们就是。我们最会教人生活化减肥，我们就是最棒的。我们从来不敢这么说，虽然我们心里是这么想的。<笑>你是符合广告法的，<笑>我们是第二认真的，第二有用的，谁敢跳出来说第一？对，但是我们不管是我们做减肥项目，还是我们做健康类的播客，我们有一个共同的理念，最起码的态度就是长期主义啊、哦。我们也希望大家都有这样一个心态。还有就是
2: 一直保持学习的心态、嗯，哎，呃，接受新鲜的知识和观点，嗯，然后去时常 argue 一下这个东西是不是真的这样？对，嗯，这
0: 个其实我觉得比你知道哪一些东西更重要。嗯，是的。那我们今天就先跟大家聊到这儿，好多东西都没有展开，嗯，还有好多东西可以单独拎出来做一期，但是我们不想再挖坑了，不想再挖详细的坑了。<笑><笑>假装挖一个坑，假装挖一个坑，就以后再说吧。嗯嗯，有什么大家想听我们聊的的？反正我们会一直录下去的。哎，想听我们聊的更细的，就在评论区里面跟我们说，给
2: 我们留言、啊，进群。对，哎呀，群里现在氛围太好了啊！我们几乎都想拉个运
0: 动群了
2: ，或者直接就运动群。我我还那天说呢，我们可以策划什么这个
0: 月津津有味绕地球跑了多少圈什么
1: 的。哎呦我的天哪！你是教练。哎呦我的天、啊！
0: 只要我们有运动群，这个群里必须有你哦，你是我们的定心丸。你们现在哎，天天就是做慈善、哎，做科普，也不去好好服务了，是难的。那本<笑>
1: 本,本期节目收费啊，
0: <笑>听到这儿主动给我们打钱啊。<笑>行，我们这期就聊到这儿吧，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。拜
1: 拜